0: Tödliche Witwen sorgen seit vergangenen Donnerstag im Kino für Unruhe. Und dann wäre da noch Newt Scamander, der sich durch Europa bewegt, um einen bösen Zauber namens Grindelwald zu fangen. Wir haben uns hier versammelt zur 57. Ausgabe des Rollmichcasts. Bei mir ist die Jenny. Hallo. Von der TheGather.de und ich bin der Matthias von das Filmfilter. Und wir wünschen euch sehr viel Spaß bei den nachfolgenden Minuten, in denen es darüber hinaus um einen weiteren Helmut-Käutner-Film gehen wird. Und einen Film von Werner Herzog und Spoiler seien an dieser Stelle auch schon ausgeschrieben, die wird es in den folgenden Minuten in Massen geben. Viel Spaß! Twilight a Slave meldet sich Steve McQueen zum ersten Mal wieder im Kino zurück. Was bedeutet, das ist der Film, den er sich jetzt ausgesucht hat zu produzieren nach dem großen oscar Erfolg und das finde ich ja schon immer ein sehr interessantes Projekt, jetzt zuletzt bei Damien Chassel, so so was ist der, der Film, den sich ein Filmmacher aussucht, nachdem ihm jetzt quasi alle Türen erstmal offen stehen, so ich habe immer das Gefühl, da hat man so einen kleinen Freifahrtschein bekommen, sobald man eine Statue in der Hand hat, aber vielleicht reden wir erstmal darüber, was denn äh, Widows überhaupt für ein Film ist. für den als Heist-Film beschreiben. Im Büro hat man schon nach der Pressevorführung gefragt, ist er denn besser als Ocean's 8? <lacht> Was ich äh, ja jetzt nicht unbedingt als Vergleich anbringen würde. Er ist eher so ein trostloses Ocean's Aid, wo keine gute Launemusik im Hintergrund zu hören ist, die Farben ziemlich aus den Bildern verschwunden sind und eigentlich beginnt er ja mit einem sehr schockierenden Twist.
1: Trostlos ist äh, das richtige Stichwort. Mich hat es auch eher so an äh, die ausgehenden 70er, frühen 80er Jahre im amerikanischen Kino ähm, erinnert. An äh, versiffte, drogenversiffte <lacht> ähm, inner innere Städte, inner cities, wenn man so will. Und irgendwelche Leute, die ihren letzten Heist durchführen wollen. Und äh, Michael Mann ist zu Hause geblieben, um die schönen Farben für sich zu behalten, sozusagen. Also es ist nicht fief es ist eher vom Look eher sowas wie French Connection oder so, aber noch wesentlich deprimierender. Ja, der Twist am Anfang, äh, zum Inhalt wollen wir ja nicht so viel sagen, weil ihr habt den Film natürlich alle schon gesehen am ersten Wochenende. <lacht> nicht wahr, ihr Steve-McQueen-Fans da draußen, die äh, jedes Wochenende 12 Years a Slave schauen und sich äh, über Shame freuen und vom Mittagessen Hunger reinziehen? <lacht> <lacht> ähm, der Twister am Anfang, äh, ja, die großen Stars werden allesamt äh, äh, in die Luft gejagt, also Liam Neeson, der große Schauspieler John Burnfall, der aus <lacht> Gründen immer im Kino zu sehen ist.
0: Also er ist wirklich gut getypecastet für diese Rolle des äh, prügelnden äh, Kriminellen, der seiner Frau vor dem heißt als er aufs Maul schlägt, aber danach irgendwie ganz handsam ist.
1: Der vor allem, finde ich, also wirklich das eine Mal, da wusste ich, dass es ein Film für mich ist, der dadurch charakterisiert wird, dass es ein Motorrad im Wohnzimmer und Schlafzimmer ist ja sogar, was auch immer wahrscheinlich beides, stehen hat. Meine Frage, ist das Fenster. eine Erdgeschosswohnung,
0: bitte? Also, ja, ich oder, kann oder? mir
1: vorstellen, dass es so ein Bungalow ist. oder ja. Hoffe ich, weil sonst ist es ja noch unpraktischer, aber es würde wahrscheinlich auch zu ihm passen. Vielleicht hat er auch extra zwei Motorräder im Besitz, nur damit er eins äh, beim Sex sehen kann. <lacht> <lacht> so würde ich ihm auch zutrauen. Jedenfalls die sterben gleich am Anfang, die Witwen bleiben übrig, müssen Schulden an Brian Terry Henry ähm, begleichen, der gleichermaßen Gangsterboss wie angehender Politiker ist. Und dann beginnt der heißt Film, der mit einem großen Twist dann auch wieder endet, der, der eine halbe Stunde vorher schon eigentlich Klar bekannt ist. ist ja. ja, diesen Film hat sich Steve McQueen nach. 12 Years a Slave ausgesucht. Ich muss sagen, ich mag steve filme nicht normalerweise. Ich habe gestern, Also Hunger habe ich noch nicht gesehen, ähm, weil das aussieht wie ein Film, den ich hassen werde. Aber Shame und Traffic is a Slave. Shame fand ich äh, richtig furchtbar. Traffic is a Slave ein bisschen weniger furchtbar. Aber insofern bin ich schon mit äh, viel sehr, sehr reserviert einfach auch an Widows rangegangen, weil er eins meiner Lieblingsgenres ähm, nimmt. Und das hat mir Angst gemacht. Aber andererseits war ich auch sehr neugierig. Weil es halt ein Genrefilm ist, was ich jetzt bei Steve McQueen nach seinem Oscar nicht erwartet hätte. Wie waren denn da deine Erwartungen drin?
0: Hm, ich konnte mir eigentlich gar nichts vorstellen und habe auch neulich tatsächlich zum ersten Mal den Trader im Kino gesehen. Aber der hat mich dann echt weggeblasen, wo ich mich fast ein bisschen geärgert habe, dass ich dem Film vorher nicht ein bisschen mehr Credit gegeben habe. So, hallo, es sind eigentlich Leute dabei, die ich mag. Und äh, äh, wie gesagt, das Genre das äh, bietet ja sehr viele Möglichkeiten und hat schon sehr tolle Filme hervorgebracht, wie auch, äh, keine Ahnung... Ihr kennt sie. Ä <lacht> hier sprechen
1: die Experten. <lacht> hier,
0: hier sprechen die. Ich habe mal so einen Heistfilm gesehen, da, haben sie, äh, da, da war äh, hier Dom Toretto, hat er so, 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 so einen so Tresor quer durch die Gegend Gibt's geschleudert schon mit für, seinem
1: Auto. Um, Fast and Furious 9. Ist da jetzt Steve McQueen nicht die logische Wahl dafür? Ja,
0: vermutlich. Oder der Typ, der diesen hurricane heist gemacht hat. Äh, Rob Cohn, war das das? Ja, uh, der,
1: der hat den ersten Fast and Furious
0: gemacht. Oh mein <lacht> Gott. Boah, <lacht> das ist echt. Da überschlägt sich gerade die Filmgeschichte. Ich habe nämlich Keine gestern... kein
1: okay. yeah, Mr. Und am ich, Ende kommen wir immer zu Rob Cohn Das
0: Schlimme ist, ich erwähne gerade nur Rob Cohn, weil ich gestern wirklich Stealth gesehen habe <lacht> und mal ganz kurz sagen muss, dass ich echt ein bisschen fassungslos <lacht> bin, dass dieser Film für 135 Millionen, dass da irgendein Studioboss gesagt hat, das ist eine geile Idee, den produzieren wir. <lacht> Aber gut, äh, wieder zurück zum Thema. Ähm, na, nachdem ich dann jetzt diesen Trailer gesehen habe, war ich echt so motiviert, äh, Widows auch im Kino zu schauen, dass ich äh, drei bis vier Anläufe in Kauf genommen habe, bis ich dann endlich an einem Samstag im Odeon-Kino äh, saß und im Sitz versunken bin. Aber dann äh, bin ich auch rausgegangen und ja, ich weiß nicht. Äh, bin mir sehr unsicher, was ich da gesehen habe. Vielleicht nochmal zu den anderen zwei. Twelve is the Slave finde ich nicht gut. Aus verschiedenen Gründen. Aber der hat zumindest schöne Aufnahmen von grünen Gräsern. <lacht> und zwischen
1: blutigen Körpern. <lacht> genau,
0: zwischen blutigen Körpern. Nee, also war, die,
1: die Natur sieht schön aus. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe den damals sogar zweimal gesehen. Aber Nee, das ist echt ein sehr, sehr unangenehmer Film. Und dann, äh, Shame habe ich neulich auf Netflix nochmal versucht anzufangen und dann bin ich eingeschlafen. Ja, das ja. ist, glaube
1: ich, die einzige richtige Lösung. Für
0: Deswegen kann ich da leider gar nicht mehr so, also ich fand den damals gut, als ich, wann kam der? 2011, 12 oder so. Aber ist jetzt auch schon lange her. In erster Linie ist Shame, glaube ich, so, so der Film, der für mich einfach richtig ist, weil ich darüber Fassbänder entdeckt habe. Und das ist ja auch was wert.
1: Wir haben ja mir als zweiten Punkt aufgeschrieben, Zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gar nicht so Zwiegespalten. weil ich Nee, nee, bin, wir haben
0: ja auch geschrieben, Zwiegespaltener Film, nicht? Ja, dass wir Zwiegespalten ja, sind. Ja, aber,
1: ja, also für mich ist das, das doch recht eindeutig ein Exploitation-Film irgendwie. So, in, ich weiß noch nicht genau, ob das Absicht war, aber irgendwie ist mir auch egal. Also, es ist, der Film ist so übertrieben derb und äh, ähm, deftig. Derb, deftig, was gibt es noch für Wörter? Naja in seiner Bearbeitung von ähm, den sozialen ähm, Unterschieden in Chicago äh, anhand von äh, äh, mehreren Figuren, die quasi stellvertretend dafür stehen. Also es gibt ja diese bekannte, diese viel gerühmte aus irgendeinem Grund Szene, wo Colin Farrell von, der, von dem ähm, heruntergekommenen Viertel, wo Brian Terry Henry quasi sein Büro hat, Uh, und wo er ähm, so über Geschäftsmöglichkeiten von ähm, afroamerikanischen Frauen irgendwie eine Rede hält und sagt, hier, ich führe das Werk von meinem Vater fort und so, und ich will diesem Viertel helfen und so, und er steigt dann ins Auto ein und dann fahren sie halt und das, die Kamera klebt auf der ähm, Autohaube und auf der, wie heißt das? Auto Motorhaube. Motorhaube. <lacht> ich hab kein, ich kann die Auto fahren und ich habe keine Ahnung, ich mag nur fast and Furious. So. wie dem auch sei. Es klebt auf der Haube. Und äh, man sieht nicht, wer drinnen sitzt. Man hört, nur, wie sie ähm, ziemlich ähm, derb miteinander reden. Und das Auto fährt quasi von dem schlechten Viertel in, die, in das schöne, gentrifizierte Viertel, wo er jetzt sein Büro hat, Colin Farrell. Sozusagen. Und das fasst eigentlich den Film in seinen sozialen, politischen Ambitionen zusammen. Es gibt ja immer so die These, dass Filme solche Szenen haben, die, die ihren Kern irgendwie in sich. Bergen. Äh, manche sagen, das ist immer in der ersten halben Stunde. Hier ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es schon in der ersten halben Stunde ist, vielleicht ein bisschen später. Der Film dauert ja auch 130 Minuten. Ähm, aber das ist für mich so, die Szene in dem Film irgendwie zusammenpasst, weil zusammenfasst, wo vielleicht auch das Zwiegespalt in mehrfach Hinsicht äh, auftaucht, was man da erkennen könnte, nämlich er hat so eine ziemlich platte Darstellung von der Welt, die er da ähm, aufbaut. Also es ist einfach super platt, das so zu machen, wie er es macht. Und vor allem wie Colin Farrell ähm, erst vor diesen schwarzen ähm, äh, Frauen äh, redet, dann steigt er ins Auto und dann ist, wird er total ausfällig und macht seine Assistentin runter oder so, und äh, bevor er in sein schönes äh, Townhouse da fährt. Ähm, und gleichzeitig hast du so eine total arthäusige, abstrakte Inszenierung, weil du die nie siehst und das, äh, die Kamera klemmt auf der Haube von dem Auto, <lacht> Motor auf der Motorhaube. Äh, und das ist halt so ein kleiner Widerspruch, weil er, er Mittel nutzt von Filmen, die äh, oder er benutzt distanzierende Mittel, um äh, dir einen ins Gesicht zu schlagen, sozusagen.
0: Hm. Wobei ich die Idee sehr schön finde, dass das so, so innerhalb von einem Gespräch stattfindet, die, dieser Übergang, was ich natürlich auch nicht verstehe, warum man denn die Leute nicht zeigt, die dann dafür verantwortlich sind, warum der Bezirk so aussieht, der 18. ist das, glaube ich, um den sie sich hier streiten, wer da, äh, was dann eigentlich genau wird, Senat, nein. Older, um, man. Older, oh, Frag mich nicht, ja, die, genau. die
1: Lokalpolitik von <lacht> Chicago ist nicht mein Steckenpferd.
0: Ja, überraschend. Hm. Hm.
1: <lacht> noch, eine, noch ein Problem beim Wollmilch-Cast.
0: Ja, ja, echt nicht gut. Du sagst jetzt, er ist sehr einfach und so. Und da würde ich dir zustimmen, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Film gleichzeitig versucht äh, zu behaupten, wie komplex das alles ist. Wie verstrickt das alles ist, dass Intrigen auf allen Leveln stattfinden. irgendwie, Dass es nicht nur die Gangster gibt, die, die irgendwie die schmutzige Wäsche erledigen, sondern dass das äh, sich viel tiefer äh, bis in die älteste Generation hier von, dem, äh, von den Kandidaten hineinzieht. Und dann kommen natürlich jetzt diese äh, Witwen dazu, die eigentlich keine auf der Rechnung hatten, äh, hatte, weil sie dachten, ja, naja, die werden halt einfach jetzt ruhig sein und und äh, das Geld bezahlen, weil das hat man ja rumliegen oder man kann zumindest sein Haus verkaufen oder das irgendwie dadurch auftreiben, aber die Witwen werden ja selbst aktiv und äh, machen aus den, den, den vergessenen Tagebüchern ihrer Männer oder zumindest Viola Davis, äh, nutzt die Aufzeichnung, die er, lieber Niesen, hinterlassen hat, wo ich äh, übrigens die ganze Zeit, vielleicht auch jetzt, weil es der erste Filmseite Commuter ist, äh, habe ich die ganze Zeit seine Commuter-Figur irgendwie so, der hier, da, da, äh, während er während der mit äh, hier Mike und so äh, in, im Zug sitzt macht er sich schon mal kleine Notizen und, und geht die Baupläne durch und wo der Safe ist und so. Und, und dass das eben das Vermächtnis von der Computer ist, äh, dass jetzt Viola Davis hier äh, ausschlachtet, um, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, aber das verkündet Um ihr
1: eigenes Business zu gründen. Ne? Ihr eigenes
0: Bus ja, eigenes Business. Also das ist alles
1: völlig in der Tradition von Robert Duval, der das alles in Gang gebracht hat. Der Rassist an der Spitze.
0: Robert Duval ist auch ein großartiger Schauspieler in diesem Film. In einem Film, der
1: ne, furchtbaren... Was auch immer er da tut, ich verstehe es nicht. Nee, ich glaube, er ist einfach
0: nur wütend und eingeschnappt ja. und, und sieht alles, wie es vor die Hunde geht. Und, und äh, vor die Hunde gehen, das ist eigentlich so ein schönes Bild, wie was den Film ästhetisch, glaube ich, ganz gut. Dogs of Chicago. Dogs of Ch ah, das hast du jetzt zugesagt. <lacht> also ich würde nie behaupten, dass Windows ansatzweise so unerträglich ist wie Dogs of Berlin.
1: Aber ich glaube, er hätte ähm, er wäre noch besser, wenn er random zooms auf alle neuen Figuren, die ja, die Szene betreten. Das
0: würde, glaube ich, auch so ein bisschen den Exploitation-Faktor so, ja. so ein bisschen rausziehen. Weil, weil ich sehe das auch, dass er einerseits ganz viele Filme aus den keine Ahnung, 70ern oder so gesehen hat und du hast ja vorhin auch schon French Connection genannt, das passt farblich natürlich auch sehr schön da rein. Aber dann habe ich das Gefühl, wenn Viola Davis durch ihr riesiges Apartment läuft, was, was auf einmal von so einer ganz großen Leere äh, äh, eingenommen wird, dass man sich fragt, wie konnte da jemals ein glückliches Ehepaar drinnen leben und, und auch nur lachen, ohne dass irgendwie die, die Wände Kratzer bekommen haben oder so. Ähm, da ist er schon wieder in so einem komischen Isolationsmodus. Ist das ein Wort, was man sagen kann? Ich weiß es nicht. Aber ähm, sehr schwer zugänglich irgendwie in diese Welt reinzukommen. Und das, obwohl ich eigentlich äh, sehr interessiert war, gerade wenn eben diese äh, Colin Farrell Passagen kamen und, und da kann ich ja jetzt vielleicht einen Vergleich bringen hier. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über The Wire geredet oder so. Ähm, das war immer so, so der, der Teil, wo ich am ehesten dachte, das ist super spannend und aufregend. Und da habe ich den Film auch tatsächlich sehr ernst genommen, wo du ja jetzt vorhin gesagt hast, du konntest das gar nicht ich, so, so so wahrnehmen.
1: Es, es war eine hervorragende Unterhaltung für mich. Ich weiß nicht, <lacht> was du meinst. Ich habe sehr viel gelacht im Film. Und egal, ob das so gemeint war oder nicht, das Endprodukt war einer der unterhaltsamsten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Was ich von Twelve Years a Slave der nicht behaupten kann, meine Reaktion. Danach. Nee, glaube ich, das kann also ich Oder anders gesagt, Widows verhält sich zu Twelve Years a Slave, wie äh, Mendingo sich für, zu Twelve Years a Slave verhält. Oder ähm, hier das Original von dem Sofia Coppola-Film hier von... The Begeilt. Genau, The Begeilt. Also äh, die anderen Filme von Steve McQueen, das hatte ich ja vorhin auch schon so im ähm, Vorfeld versucht, irgendwie so beschreiben, was mit mir passiert ist, dass ich einen Stephen queen film gut finde. Aber die anderen Filme von ihm, die sind immer sehr seriös und auch die haben ja auch dieses Distanzierende, ne? als du wie die Kamera langsam mhm. in das Feld hineinfährt in, in Twelve Years a Slave äh, und so. Also die, die haben immer so einen distanzierenden ähm, Festival-Arthouse-Einschlag in der Kameraführung, in der Inszenierung. Und ähm, zwischendurch bricht manchmal sowas Exploitatives hervor, wo du denkst, das kann er, da kann er sich nicht mehr zurückhalten. Und eigentlich ist es vielleicht das, was ihm eher liegt. Also bei Shame hast du diese ähm, absurde Gesangseinlage von Carrie Mulligan <lacht> und diesen ganzen incestuösen Subtext, äh, äh, der nicht mehr so sub ist am Ende, äh, wo du denkst, dass, wenn das aufbrechen würde und die Inszenierung in Beschlag nehmen würde, wäre das vielleicht ein erträglicher Film. Und bei Twelve Slave hast du auch, ähm, da hast du halt. So Ansatz von Geschichten, wie sie in äh, viel rabiateren Sklavereifilmen wie Mendingo oder eben äh, im, im, im gewissen Sinne auch Begeilt, weil es ist ja kein Sklavereifilm, aber es dreht sich auch um den pervertierten Süden in dem Sinne, wie sie dort richtig die Inszenierungen in Beschlag nehmen und alles kontrollieren, diese, diese Pervertierung im Kern. Und äh, äh, Travis Slave versucht halt die Pervertierung, die er eigentlich darstellt, weil die Sklaverei ist pervers irgendwie super geschmackvoll mhm. darzustellen. Das, da bricht der Film halt auseinander. Und bei Widows habe ich das Gefühl, dass er zum ersten Mal ähm, diese, diese, ähm, äh, äh, perversen Tendenzen in seinem Zentrum, ähm, äh, die denen die Kontrolle übergibt und einfach mal geschmacklos ist. Also, weil die, das habe ich auch im ähm, Podcast erwähnt, die, die, meine Lieblingsszene ist natürlich die, der Tod von dem Sohn von Rayola Davis und Liam Neeson, ähm, den man einfach gesehen haben muss, um ihn zu glauben. Ich kann einfach nicht, also ich kann einfach nicht klar, ich habe mir die Kritiken danach durchgelesen, ich kann einfach nicht verarbeiten, wie jemand diese Szene sieht und sagt, boah, das ist ein seriöser Film über unsere Zeit, der ganz viele wichtige Sachen zu sagen hat, weil äh, der, der Sohn in einem Cabrio durch Chicago fährt, äh, er fährt an, äh, äh, weil der Film, äh, der Sohn ist 2008 gestorben, er fährt also an diesem Poster, diesen Change-Poster mit Obama vorbei und dann wendet er auf der Straße, fährt wieder zurück und dann ist die Polizei hinter ihm her, hält ihn an, weil wie kann das sein, dass ein Schwarzer an Cabrio fährt? Muss ja gestohlen sein, so in dem Sinne. Und er schießt ihn vor, dieser <lacht> Hauswand, die voll gepflastert ist mit Obama-Poster, wo ich dachte... Das ist, also endlich ist Steve McQueen ist frei, er tut, was er tun muss und es ist so bescheuert, aber auch irgendwie grandios.
0: Ich fand den Moment einfach nur, keine Ahnung, so platt. Ja. Ja, weil, ich weiß nicht, irgendwie schafft es nicht, dass ich den Film bis zu der Ebene durchdringe, wo ich dann so viel Spaß damit habe, weil alles außenrum eben sehr, sehr erdrückend ist und, und... und ich hatte dann doch immer das Gefühl, dann, dann ist er da in, in dem Raum hier auf der Odeon-Leinwand und, und sagt zu mir Matthias, ey, ich bin ein mega ernster Film, es geht hier, Aber ist man kann das und, doch nicht ernst
1: nehmen, diese Szene mit Daniel Kaluuya, wo er die, die Rapper aus, wo erst werden die Rapper aus der der Tonne geholt und <lacht> ja. dann halt knallt die ab. Vor allem so eine typische, ultimative Klischee-Szene, ne? der Enforcer, der psychopathische ähm, Enforcer von dem Hauptbösewicht sozusagen liest natürlich vor einem Buch.
0: Aber welches Buch ist das denn? Das frage ich mich die ganze Zeit, weil ich habe es leider nicht erkannt. Das ein
1: Gillian-Flynn-Buch
0: natürlich. Ja, bestimmt, oder? Gone ja. Girl.
1: Ja. Er liest ja. Gone Girl. Und,
0: und was mich hier bei Daniel Kallure auch so verrückt macht, also einerseits hat man ihn ja doch irgendwie in den letzten paar Monaten lieb gewonnen durch Austritt hier in äh, Keine Ahnung, Black Panther oder eben Get Out und jetzt spielt er da so eine <lacht> wirklich abgrundtief verdorbene Figur und dann die Blicke, die er immer Colin Farrells Assistentin zuwirft. Und, und wie sie darauf reagiert, das ist für mich ein Film, der, der existiert irgendwo jenseits von Gut und Böse.
1: Aber es ist ja auch so ein Klischee seiner Figur, also das hast du ja, ja schon na, natürlich. Mal gesehen, ähm dass ich es schon wieder lustig finde, weil er irgendwie so diese Klaschen sehen mit dem Psychobruder von dem Gangstoppers irgendwie so, so choreografiert, als wäre das ein Ballett. Halt mhm. mit der Kamera, die um die beiden Rappenden zum Tode verurteilten halt Dudes herumfährt und, äh, und Kaluja schnuppert so an ihrem Kinn. Wie nah er
0: auch da rankommt. Ja. Also ich glaube, ich hätte mir da nie Hose gemacht.
1: Und dann und dann geht er einfach weg, also er schießt sie und geht einfach weg und hört so einen spanischen Sprachkurs, wahrscheinlich im Auto oder so. Also das ist ja... das. Also Fast schon so eine
0: Kronfigur irgendwie.
1: Ja, na, und, und bei den wäre das natürlich noch was ganz anderes geworden. Den Fan hätte ich wahrscheinlich auch lieber gesehen als Buster Scrub, Scruggs, äh, aber. Ja. Ich glaube, ja. <lacht> ja, ehrlich. <lacht> ähm, <lacht> Möchtest du noch ein bisschen mehr zu den Schauspielern ja. sagen? Wir haben ja jetzt über Kalia ja. geredet. Es gibt da ja noch äh, die Frau der Debicki.
0: Ja, Debicki, äh, ganz toll. Aber ich glaube auch, Viola Davis, ist das auch so ein Film, den ich jetzt endlich mal gesehen habe, um zu sagen, ja, euer Hype ist gerechtfertigt, nachdem ich nie sowas wie How, äh, How to Get Away with Murder das oder man, so, wo das sie... Das kann man schon haben. Ähm, ja, ja, ja keine das ist halt irgendwie so eine network serie mit 480.000 ja, Folgen. Ja, aber da guckt
1: man eine Staffel und da hat man alles gesehen. Ja, genau.
0: Auf alle Fälle war ich bisher noch nie auf diesem äh, Hype-Train angekommen, <lacht> aber jetzt, Willows äh, ist zumindest so ein Ding, wo ich verstehe... Äh, Warum? Aber eben äh, Elizabeth Dippiki, die mir damals das erste Mal in dem Gatsby-Film, dem ganz tollen Gatsby-Film von Baz Lerman aufgefallen ist, und irgendwie sie in äh, Widows zu sehen war irgendwie wie, wie einen komplett neuen Mensch einfach auf der Leinwand zu sehen und, und das hat mich echt überrumpelt, gerade auch weil ihre Figur eine der, der nachvollziehbarsten ist oder oder wo dadurch, dass sie von an, äh, Anfang an die zerbrechlichste vielleicht von den Frauen ist, äh, so bei Ola Davis kommt das ja überhaupt nicht in Frage, dass sie da jetzt äh, Schwäche zeigt oder auch äh, eine großartige Carrie Coon, die mal wieder in <lacht> einer äh, Proxima-Midnight-Nebenrolle verheizt wird. Sie zeigt ja jetzt auch sehr wenig Emotionen dafür, dass, dass sie eigentlich so tief in dieser Geschichte drinsteckt, wie hey, man Sie, muss ein, sie hm. muss ein Baby rumtragen. Ja, das ist schon fordernd. Und sie muss vor allem äh, Männer in ihrem Closet äh, verstecken verstecken.
1: Vor, vor, vor Hunden. Vor, <lacht> vor, vor Hunden.
0: Das ist auch eine der bizarrsten Szenen, wie, wie die in dem Film steht. Und, und vor allem, äh, also es kommt, kommt dann zu einem Moment, wo, wo äh, äh, Viola Davis, Carrie Coon besucht und stellt sich heraus, Liam Neeson ist gar nicht am Anfang gestorben, sondern er hat das quasi alles nur inszeniert und versteckt sich dann da im, im Hinterzimmer irgendwo. Und das, das wird, die Szene wird einfach so gedroppt und dann passiert erstmal 20 Minuten gar nichts, damit das mir gar nicht sicher war, ob das jetzt wirklich passiert Hast ist. es Ja, oder irgendwie, das, das war so bizarr. Und dann war ich auch richtig erleichtert, dass er herausgestellt hat, okay, Liam Neeson ist doch noch am Leben und, und äh, verhandelt hier mit Colin Farrell. Aus seiner Yacht, äh, auch ein äh, Name, den wir, glaube ich, erwähnen sollten, nachdem er äh, in dem Film, über den wir gleich im Anschluss reden werden, äh, unglücklicherweise hinausgekekelt wurde, äh, bin ich über alles dankbar, wo er irgendwas macht. Und er macht wo er sich <lacht>
1: nicht in Johnny Depp verwandelt. Ja, genau. Und, und
0: er, er macht echt sehr, sehr viele äh, tolle Sachen. Gerade äh, meine, meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wenn er da in irgendeinem weiß nicht, Hotelclub oder was ist, wo sie da in der Lounge sitzen... Und wie, wie er in diesem äh, Sofa drin liegt und, und seine Beine ausgestreckt hat und den Arm so, so und, und wie gönnerhaft er da sein, sein Whisky oder Cognac oder was auch immer runterschüttet, da oh, keine Ahnung. Da, da hat er irgendwie in, in, mit, mit allein seiner Körpersprache diesen ganzen Film an sich gerissen. Ja, bitte mehr mit äh, Colin Farrell. Aber
1: bitte nicht Szenen mit Colin Farrell und Robert Duval. Weil die, die Szene zwischen den beiden im Büro ist. Die ist, ich weiß nicht, die ist die hat bestimmt, die hat alle meine Vorstellungen von Schauspiel konzentriert <lacht> in eine Kategorie, nein, die ich nicht mehr beschreiben kann, Aber weil das wirkte wie, du hast irgendwie, ja, mehrere, gener zwei Generationen von Schauspielern da sitzen, um Community Theater mhm. irgendwie zu spielen, also es war ganz seltsam, weil das so... Mit, so mit viel Getöse als die große Auseinandersetzung, wo äh, aufgebaut wird, wo der Sohn im Grunde dem Vater sagt, äh, ich werde so froh sein, wenn du tot bist, was ein Wunsch, der mir erfüllt werden wird im Verlauf des Films. <lacht> Aber die beiden wirken so, als würden sie auf zwei verschiedenen Kontinenten miteinander reden und in zwei verschiedenen Tonlagen, der eine schreit ja, und der andere ist halt Uh, und, also, ich weiß nicht, ich fand die ganz seltsam, weil es halt wirklich so ein bisschen wirkte wie Schultheater und dann wieder die Großszene des Films. Schultheater, die Großszene <lacht> des Films, es war alles ein, ein einziges Auf und Ab für mich. Uh, aber eine, de, ein, eine der unterhaltsamen Szenen. Des ja, Films.
0: Aber es macht äh, Conor Farrells Figur auch interessant, weil es ist die Figur, wo ich am Ende wirklich keine Ahnung habe, was sie eigentlich will, wo sie steht. Er hat weil, auf jeden Fall gewonnen, ne? Ja, wirklich hat er das, keine Ahnung.
1: Er hat gewonnen. Ähm, und wir sollten einfach nicht mehr drüber nachdenken, dass am Ende immer noch ein Gangster da ist, dessen Bruder gerade gestorben ist. <lacht> äh, hat er jetzt seine zwei Millionen bekommen? Reicht ihm das? Warum ähm. löscht er die Witwen nicht einfach aus? Also, das sind alles so offene Fragen, die ja. man einfach nicht hinterfragen sollte.
0: Also, ich will jetzt gar nicht, das ist, glaube ich, gar kein Kritikpunkt an dem Film, dass er da so, so viele offene.
1: Doch, also, das Drehbuch Händen ist. Ähm, äh, ich achte ja eigentlich nie auf solche Sachen. Also, wenn ein, ein Drehbuch mit Löchern. Ähm, also die Löcher müssen schon äh, Grand Canyon-Ausmaße annehmen, dass sie mir auffallen, weil ich kann sowas sehr gut übersehen. Also ich mag Tony's Gott. Aber, aber das sind
0: jetzt Grand Canyon-Ausmaße? Ja, weil. Ich da, das Gefühl... der, der
1: ganze Film ergibt überhaupt keinen Sinn. Das sind alles, also es sind so viele Denkfehler drin, so viele Sachen, die ähm, so viel einfacher gelöst werden könnten. Und vor allem halt wirklich am Ende dieses: Ja, wir haben jetzt den Bruder gekillt und jetzt ein Happy End. Was ist das? Also. Ich meine, es ist eine schöne Ironie des ganzen Films, dass äh, Colin Farrell die Sache gewinnt, weil die Leute Mitleid mit ihm haben, weil sein ähm, Vater ermordet wurde bei einem Überfall. Das finde ich einfach, ist halt einfach so nette Ironie. aus dem Leben ergriffen. Genau, wo der Film dann halt wirklich in Richtung Satire auch irgendwie geht, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber diese ganze Frage, ähm, äh, kann sie jetzt einfach so ihre Schulden bezahlen? Lässt er den Tod von seinem Bruder also jetzt Brian Terry Henrys Figur, lässt er das einfach so, nimmt er das einfach so hin? Also das wird ja alles, alles das gibt ja diese berühmte Szene in Simpsons, äh, eine dieser Bibelfolgen, wo es mehrere Bibelgeschichten gibt. Das ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt in der ganzen Serie, in einer späten Folge, ähm, wo, wo, ich glaube, sie David gegen Goliath-Episode mit Bart Simpson und Ralph äh, ähm, Friggin wird halt getötet. Und dann äh, später sitze, steht Ralph Wiggum wieder da. Und Bart sagt so, ich dachte, du wärst tot. Und Ralph sagt, nein. Und das ist für mich das Finale von <lacht> Widows. Also ehrlich. Okay, habe ich glaube ich nicht gesehen, aber hört ja. sich gut an. <lacht> gut.
0: Ah. <lacht> das Schlimme ist, ich stelle mir gerade Ralph Wiggum in seiner wie er da so als junger Polizist in, in diesem düsteren Widows-Film auftaucht, aber auch wirklich als Cartoon-Figur und von allen anderen ernst genommen wird. Ja.
1: Wir können ja noch über eins mhm. reden, bevor wir gegen, zum Ende kommen. Und zwar, das habe ich mir gar nicht notiert, aber der heißt.
0: Ja, der heißt an sich, gell? Ja. Super unspektakulär.
1: Ich fand ihn toll.
0: Also ich fand die, die Planung und alles viel Mit interessanter. Der Erde. Ja, ja, so, so ein Zeug. Aber, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es so, so wieder das, wo, wo Steve McQueen zu so sehr versucht, dieses Element, was vielleicht eher aus einem B-Film dann stammt oder so, irgendwie in sein Ding hineinzupressen und dass er sich dann gar nicht dazu bekennen will, dass die Inszenierung eines heist eigentlich was unglaublich Dynamisches sein kann oder so. Ich hatte immer das Gefühl, er versucht, den Heist so abstrakt wie möglich zu machen, aber hat dann am Ende gar nichts mehr irgendwie von, von so einem. Ah, ich weiß nicht so, so, so ein Zusammenspiel der, der verschiedenen so, so das Tollste ist ja eigentlich wenn, wenn der heißt, wenn, wenn wenn die Planung des Heists beginnt und dann realisierst du ja später dass du eigentlich schon mittendrin steckst oder so und irgendwie ich weiß nicht da da also so als Heistfilm war ich sehr enttäuscht äh, nee keine ähm, ich finde das schon alles interessant was er da so macht und keine Ahnung es war jetzt auch nicht langweilig oder so aber ich habe nie so dieses Mitfiebern Gefühl oder aber das liegt vielleicht auch daran dass das halt alles sehr hässliche Figuren sind in seinem
1: Na, die Witwen fand ich ja cool, auch die die Babysitterin, die Carmen, wie heißt? Ja. Sind ja. Äh, war das
0: die, die jetzt hier ein Ding auch war in El Royal, oder? Nein, oder? Den hab ich hast. nicht
1: gesehen. Cynthia ja El, El heißt sie, die Bell gespielt hat, die die joggende Babysitterin. Ja. Ähm, genau. Also Aber die trotzdem... mit den Witwen konnte ich schon mitfühlen und für mich war das auch hochspannend. Und äh, sobald Witwen schwarze Hockeymasken überziehen und ein ähm, Büro überfallen, bin ich immer sofort dabei. Und
0: wie knallhart er dann abgeknallt wird, einfach? Ja. <lacht> Bam.
1: Ich mochte die High-Szene und vor allem in der ich mochte das einfach mit den dynamischen Blickwechseln und so, also weil das ja schon angelegt wurde in der ersten Szene, wo äh, Viola Davis in das ähm, Büro geht und dann draußen sitzen sie und beobachten, welcher Wachmann geht wann aufs Klo und wie viele gibt es da. Also da hat man schon dieses ganz, das wird schon alles recht effektiv inszeniert, mhm. die Beobachtung der Abläufe. Und diese Blickwechsel zwischen ihnen und Zeichen, die sie sich geben und so weiter, das findet sich halt später beim Heist auch wieder. Und das fand ich schon, also da hatte ich auch so Hochspannung auf einmal aus Nichts kommt in einem Film, der ja doch ziemlich lang vor sich hin plätschert, bevor es dann endlich zum Heist geht, weil eben noch Waffen besorgt werden mussten. Das fand ich auch ähm, einer der Punkte, in dem wir jetzt ganz unironisch und äh, einfach sehr gefallen haben, dass sie ähm, die, die Informations- und Materialsammlung, dass sie da das einfach so lang und breit zeigen, also bis sie da auf die, den Trichter kommen, was das für ein... Ähm, Grundriss hm. ist und woher der kommt, wie sie an die Waffen kommt, indem sie da auf der Gun-Show <lacht> drei <lacht> um, ein, Russisch, <lacht> auf uh, mail order Pride aus Russland macht hm. und so, das fand ich schon sehr schön. Das, das war einfach so die Arbeit, die in einem heist -Film steckt.
0: Da muss ich gestehen, das ist ein wenigen Moment, wo ich wirklich lachen musste, aber ich glaube eher, weil das auch wirklich gewollt war, nicht weil es so, so unabsichtlich irgendwie so, so derb daneben war oder so, sondern das hat sich der Moment richtig rausgearbeitet. Aber keine Ahnung.
1: Ich musste lachen, als Brian Terry Henry, Henry im Radio gesagt hat, we we want to live und sein Bruder danach eine <lacht> Sekunde später stirbt. Ja. Das ist äh, das ist das ist, mein, aus, das ist dein Humor. Ja. Da that, that, also ne, schöne Komödie auch hin. Ja.
0: Ich muss nicht lachen, aber die Ironie daran habe ich natürlich auch gesehen, das ist aber ja, ich, ich bin mir sehr uneinig, was ich von dem Film ehrlich sein. Also ich fand ihn auch nicht schlecht oder so. Jetzt wo du sagst, er wird erst am Ende spannend. Also er dauert ja 130 Minuten, was auch so, so immer äh, in Kombination mit dem Poster sieht das eigentlich nach einer tödlichen Kombination aus. Aber äh, ich war doch schon immer irgendwie interessiert drinnen gesessen und dachte mir, ja, macht mal weiter, macht mal weiter. Wohin geht das denn? Das ist ja halt interessant. Aber ich äh, frage mich vor allem, ist das jetzt die Richtung, die Steve McQueen in Zukunft weiter einschlagen wird? Oder wird er wieder zurück in den Twelve Years a Slave Modus verfallen?
1: Na. Ich fürchte, er wird wieder zurück in den Modus verfallen, weil ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es. Dass er, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er absichtlich einen Lee Daniels-Film gemacht hat. <lacht> äh, aber er ist da und er wurde mir geschenkt und da bin ich einfach sehr froh.
0: Wie sich Lee Daniels gerade fühlt.
1: Ich glaube, zwischen den Koksbergen wird er sich gut fühlen. <lacht> aber ähm, wir haben ja als, als letzte Frage aufgeschrieben, das kann ja auch so ein bisschen das Fazit sein, kann das ernst gemeint sein? Muss das ernst gemeint sein? Ist es überhaupt relevant, ob das so, ob das Absicht ist? Weil das ist immer so eine Frage bei solchen Filmen. Hat der Künstler es so gewollt? Und ist es für uns überhaupt interessant, ob der Künstler es so gewollt hat, wie wir den Film aufgefasst mhm. haben? Ähm.
0: Also so wie ich in den Film reingegangen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Film ist, der nicht ernst gemeint sein soll. Also jetzt so mit dem Vorwissen über, was hat er gemacht, wie jetzt der Trailer auch geschnitten war und, und einfach, keine Ahnung... Ähm, und dann saß ich da auch erstmal so lange da drinnen, bis du dann vorne gemeint hast. <lacht> du musst das so sehen.
1: Ich habe nicht gemeint, du äh, nein, musst nein, das so sehen. Nein,
0: nein, nee, aber ähm, gemeint, man, man kann das, das auch das so sehen. Ja, ja, nee, ähm, ja. ist ja auch voll in Ordnung. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir könnten die jetzt nicht in zwei Minuten beantworten, oder?
1: Doch, man kann schon sagen, wenn der, wenn, der, wenn der letzte Schnitt getan wurde und die Premiere stattfindet, dann kann der Künstler noch so viel reden, wie er will das Werk ist dann eigenständig und um Oh, da wäre ich vorsichtig. Außer also oh, so, du bist George Lucas.
0: Ja, oder du bist, äh, hier hast einen Ortlocking gedreht und, und schnibbelst uh -huh. den nochmal äh, in oder den zwei Oder du bist J.K. Wochen... Rowling
1: und sagst hinterher, äh, übrigens, da war eine schwule Figur in meinem Werk die ganze Zeit und ihr habt nichts gemerkt.
0: Also ich habe das sofort gemerkt, das war mir klar, im ersten Auftritt, als er Betty Botsbohn ist, da war alles Stimmt. deutlich. Das, das war was so äh, offensichtlich. Das ist in der
1: Zaubererwelt man... das eindeutigste ja, Zeichen. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Nee, keine Ahnung.
1: Ähm, ich kann nur sagen, wenn er also, es wäre für mich gescheitert als ähm, seriöses Drama über ja. ähm, in Anführungszeichen unsere heutige Zeit. Ich finde, es ist ein ähm, gelungenes, gelungenes, gelungener Film auch über unsere heutige Zeit, weil es irgendwie so wirkt wie eine Parodie. Oder anders gesagt, er äh, er zeigt irgendwie, wie Genrefilme verzerrt werden durch diese ganzen politischen Dynamiken und äh, Dynamiken, die irgendwie auf Hollywood und die Filme, Filmindustrie so einwirken. Also es wird alles total verzerrt. Der Film wirkt total verzerrt wie, also in den 90ern wäre es ein normales heißt Movie gewesen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die britische Serie, die quasi ihm zugrunde liegt, dass die so extrem äh, in der Politik ist. Die wird wahrscheinlich in eine andere Richtung so ein bisschen gehen, aber es wirkt halt wirklich, wie, also ich finde ihn sehr aussagekräftig für Hollywood-Filme heutzutage. So, im Umgang mit Politik. Ich kann ich äh, kann nicht unbedingt sagen, dass er ein wahnsinnig erhellender Film ist über die kapitalistischen Umstände und die sozialen Umstände in Chicago 2018 oder so, weil das ist alles viel zu platt und ohne jede ähm, äh, Nuance. Und es gibt eigentlich nur zwei Seiten. Es gibt nur die, die Armen und die Superreichen. Und dazwischen hat der Film wenig... Ähm, ähm, Grautöne oder so? Nein, nein, die nein, das Ausnahme ist alles Sitzung in der Rallye Autofahrt.
0: Fahren. Fährt das an dir vorbei, Jenny. Da musst du nur genau hinschauen. Wo
1: das Laub dann immer grüner genau, wird. Ja, so. ja,
0: da sind alle Farben genau. des
1: Lebens. Irgendwann kommt der gepflegte Rasen. Aber ich finde ihn trotzdem extrem aus... Also ich finde ihn aussagekräftiger als wenn jetzt McQueen wieder nur ein ähm, tröges Drama gemacht hätte, wo alle über ihre Probleme reden.
0: Oh Gott, am Ende des Tages finde ich ist das, glaube ich, echt der beste McQueen-Film.
1: Ja, also, na, das mit Abstand. Das mit Abstand. Es ja. ist auch der erste Gute, also ich habe Hangar nicht gesehen, aber ja der fehlt mir der auch erste noch, Gute von hm, ihm, den ich gesehen habe.
0: Hm, 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 Dein Fazit? Ja, ähm, was ich mir, ähm, also wie gesagt, ich weiß echt immer noch nicht, was ich habe ihn auch noch nirgendwo bewertet, weil, weil er einfach so, weil alles drin ist, aber äh, ich mochte die Teile, die mich an The Wire erinnern und für mich irgendwie inspiriert, Pen Gain jetzt zu schauen, wo ich auch nicht genau weiß, woher das kommt, aber irgendwo hat er da dieses Gefühl, was er transportiert. Und äh, alleine wegen dem Cast werde ich den mir bestimmt auch in zwei Jahren nochmal auf Netflix anschauen. Ja, ähm, das keine ja. Frage,
1: das Fazit ist in zwei Jahren nochmal bei Netflix. Ähm, das wird aus seit <lacht> Donnerstag in den deutschen Kinos. Im deutschen Kinos ist ein Film, der mich vor vier Jahren richtig doll interessiert hat. Vor, vor ein paar Jahren haben wir auch meinen ähm, riesen Harry Potter Podcast gemacht ja. und daran musste ich gestern im Kino, als ich Fantastic Beasts 2 The Crimes of Grindelwald ähm, nachgeholt habe, musste ich gestern in dem Film sehr oft an unseren Podcast denken, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wir, wir müssen doch mal über den Film reden, wir können doch nicht einen Harry Potter Film im Wollmilchcast auslassen. Um, weil wir uns doch eigentlich die Harry Potter Fans. Dann dachte ich, hat mich mehr, haben interessiert wir über den mich Kasten das? Gemacht? Nee, da hat man, glaube ich, Pause, aber ja. um, da dabei das Franchise mir eigentlich am Herzen liegt und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum interessiert mich das alles nicht mehr? Und äh, zwei Wörter als Antwort, äh, Eddie Redmayne, aber es gibt sicher noch mehr. Dir hat das alles aber viel mehr gefallen, was da passiert in dem Film. Ich habe nämlich gesehen, dass du ihm mindestens vier Sterne bei Letterbox gegeben hast, vielleicht sogar mehr. Ich glaube, das sind vier. Vier. Ähm, warum denn Matthias und äh, warum sollten die Leute den Film schauen?
0: Oh, schaut ihn euch einfach an, wenn ihr endlich mal wieder an, an das Fantastische in der Welt glauben wollt. <lacht> oh mein Gott, das für, Fan, der mm. fantastische Kontostand ja.
1: von J.K. Rowling. Der fantastische
0: Konto, die auch gar nicht mehr aufhört zu reden und zu neu kalibrieren ihr Universum, was wirklich komisch ist. Aber äh, ich finde bei J.K. Rowling, ich warte das jetzt einfach ab, weil ich habe ja gesehen, wie, wie, was, wie großartig George Lucas einfach ist. Und da, da will ich einfach nichts davor verurteilen, wo ich oh nicht Gott, am Ende gesehen habe, was reden, dabei
1: so herauskommt.
0: Nee, keine Ahnung. Ähm, ich habe ihn ja auch das erste Mal, als ich gesehen habe, ähm, war ich sehr verwirrt. Weil so viel gleichzeitig passiert. Und, und, und der erste Gedanke, mit dem ich wirklich aus diesem äh, Film rausgegangen ist, ist äh, J.K. Rowling ist wunderbar darin, diese Figuren zu schreiben, diese Welt zu erschaffen, all die kleinen äh, Dinge, die sie sich ausgedacht hat, thematisch finde ich dass das Drehbuch so so schön äh, konzipiert und 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 alles findet irgendwo einen Anfang und dann ein Ende und und ähm, also so in der Theorie fand ich ihn ganz großartig, aber ich dachte mir einfach nur, wo ist Stephen Close gewesen, der der das übersetzt hat, also so so ich glaube, die größte Krux der Fantastic Beasts-Filme ist einfach, dass sie direkt die Drehbücher schreibt und, und nicht irgendwie in, in, keine Ahnung, 500 Seiten Länge äh, all das ausrollt, äh, all das ausschmückt und, und uns irgendwo begreifbar macht. Und dann kommt äh, noch mal ein Übersetzer quasi daher, der das irgendwie in, in Kinoform bringt, weil weil das Drehbuch von Grindelwald ist so so umständlich und, und er schmeißt dich immer wieder zurück, damit du, keine Ahnung, bei bei weiß nicht, der Film dauert ja auch ein bisschen länger bestimmt über 130 Minuten oder so und irgendwann hast du das Gefühl, Szenen schon mal gesehen haben oder nicht, dann kommen Enthüllungen und, und gleich zwei Enthüllungen hintereinander und so viele Familienstammbäume, dass du dir irgendwie wieder wünscht dass die Star Wars Mythologie doch einfach äh, wieder da ist, weil, weil sie durchschaubarer ist als die ganzen Stranges, die vielleicht gar nicht so mit den Lestranges zu tun oh Gott, das ist ein furchtbarer Name, Lestranges zu tun haben, die aus den Potter-Büchern bekannt sind. Ähm, aber dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen und dann ein drittes Mal. Und ich muss sagen, der hat einfach nur gewonnen bei, bei jeder Sichtung. Äh, am meisten vielleicht sogar durch den Soundtrack. Äh, James Newton Howard komponiert die seit dem ersten Teil. Und äh, das ist wirklich auch... Also nein, das ist nicht vergleichbar mit dem, was John Williams macht. Aber funktioniert mit der mit den ähnlichen Mechanismen so. so, Dass das irgendwie die, die ganz großen Emotionen dieser Geschichte... Und das ist auch immer, äh, wenn ich den ersten Teil, den ich jetzt neulich nochmal gesehen habe, äh, zum Schluss die Szene da ist, wo... Ähm, Newt und äh, äh, hier Catherine Waterston, Tina, wo sie sich äh, am Ende verabschieden. Und ich glaube, ohne die Musik wäre wär diese ganze Sequenz nur, nur halb so emotional. Ich habe manchmal das Gefühl, verabschieden dass...
1: Verabschieden? Ich, ich habe ihn gestern gesehen, aber ich weiß nicht mehr. Nee, nicht mal den ersten Teil. Ach, am ersten, gut. Da, da
0: geht er ja, da ist er ja, am Anfang kommt er nach New York und am Ende äh, fährt er dann wieder weg. Und das ist ganz tragisch und aufgerissen. Und das ist ja auch irgendwie so die, die Krux, die jetzt diese Figuren am Anfang äh, begleitet. Uh, ich weiß gar nicht, jetzt rede ich die ganze Zeit. Wenn, wenn du irgendwas sagen willst, musst du voll reinrufen, also, weil sonst höre ich Mir kam es vor
1: wie ein Wiki-Artikel. Statt Bücher von ihr und statt ein Drehbuch. Ja. Die Bücher haben ja auch ganz viele Fakten über die Familienstammbäume, ähm, also jetzt mit den Blacks und den LeStrange zum Beispiel. Ähm, aber die werden halt in eine relativ spannende Erzählung verwoben. Und das macht sie unterhaltsam. Und in den Filmen wird es dann so ein bisschen kondensiert und ähm, zusammengestaucht. Und ich habe das Gefühl, dass... Die, die der ähm, Spannungsbogen aus den Büchern jetzt bei den Fantastic Beasts-Filmen so ziemlich verwaschen wird, beziehungsweise, äh, keinen Bogen verwaschen, na, egal, äh, er, er wird ziemlich, ähm, also er wird kaum noch sichtbar und dafür hast du nur noch diese Fakten, die über, mhm. ähm, an den Mann gebracht werden müssen und dazwischen Süße Beasts, wie gesagt, der chinesische Zouhu oder wie der heißt, ist äh, ganz toll, also da freue ich mich sehr, dass ich den gesehen habe, obwohl ich den Film insgesamt nicht mochte, aber du hast diese Fakten wo, und ich habe mir auch mehrmals währenddessen gedacht, dass ich jetzt an dem Punkt bin in der Reihe, wo ich mir lieber die so ausführliche Wiki-Artikel über die Figuren ähm, durchlese. Die, diesen Punkt hatte ich auch bei Game of Thrones, so nach der fünften Staffel, wo ich, oder oder vor allem nach den Büchern von George R. R. Martin, wo, mi, wo mir die Erzählung, wo mich alles nur noch, wenn ich lese, nervt. Aber ich will wissen, wie alles zusammenhängt, mhm. weißt du. Deswegen habe ich mir bei George R. R. Martin den ganzen Fire and Ice Wiki-Artikel durchgelesen über diese ganzen Figuren und wie die Bücher ausgehen, die er bisher geschrieben hat, nach dem dritten, damit ich mich nicht mehr durch die Bücher quälen muss. Und an dem Punkt bin ich jetzt, glaube ich, bei den Fantastic Beasts-Filmen, weil mich die Sache mit den Strange, die im Prinzip interessiert mich die, weil von den Strange hast du ja schon so vor in den alten Harry Potter-Büchern immer gehört, was für eine Familie ist und so und theoretisch interessiert mich auch, was mit Dumbledore und Grindelwald passiert und was mit Dumbledores Schwester passiert, haben wir ja bisher nur in den, ich glaube, in Deathly Hallows mitbekommen haben, ja. in dem Buch. Ähm, aber ich will, ich habe einfach nicht mehr die Geduld für diese hässlichen, zerfahrenen Filme, die da drum gesponnen werden. Und ich bin auch mittlerweile wirklich massiv enttäuscht von David Yates. Der steckt irgendwie total fest. Also da sind auch Szenen drin, wo ich nicht mehr vereinbaren kann, dass es derselbe Mensch ist, der Halbblutprinz gemacht hat. Einer meiner Lieblingsfilme der des Franchise wo ganz tolle, schöne Szenen drinne sind, äh, wo es schöne Szenenübergänge auch gibt, auch in Order of the Phoenix schon, seinem ersten Film der Reihe. Und jetzt wirkt das alles nur noch müde und als ich sehe, wie er mit einem Packen an Informationen durch die Wüste läuft und sich nach einer Oase sehnt. So fühlen sich die Filme an.
0: Und er muss noch drei Stück machen vor allem.
1: Genau. Ich wünschte, er würde einem wieder ins Fernsehen gehen und da äh, Serien machen. Das hat er ja vorher auch schon gemacht und das hat er gut gemacht. Und er ist auf jeden Fall fähiger als sowas wie ein Rousseau-Bruder oder so. Oh. Ähm, unter den Fernsehregisseuren im Kino. Er oder sein Kameramann oder was auch immer, er hat, arbeitet ja immer mit demselben Team zusammen. Die, die fügen da rein nichts mehr hinzu. Und ich beende jetzt meinen Rant mit dem Satz, dass ich mir wünsche, es wäre ein neuer Regisseur da, damit wenigstens mal ein bisschen neues Blut reinkommt. Weil das hat die Filme ja auch besser gemacht, die bisherigen, dass ab und zu mal ein neuer Regisseur ja. kam.
0: Gerade wenn du fünf Fantastic Beasts-Filme planst, ist das ja eigentlich wirklich eine, eine Spanne, wo, wo ein Wechsel mindestens zulässig wäre, vielleicht sogar zum dritten Teil einfach so. Hat ja, äh, Ich meine, klar, alle Harry-Potter-Filme könnten aussehen wie die Chris-Columbus-Filme, aber überlegt mal, wir hätten halt eben nie äh, Koron oder oder dann eben den Haltblutpunst oder meinetwegen Orden des Phönix oder so gekriegt. Ähm, ich muss auch gestehen, ich verstehe manchmal nicht, woher diese komischen grauen Himmel kommen die ja eigentlich vorzugsweise auch Die Leute sehen aus. auch
1: aus, als hätten sie blaue Lippen die ganze Zeit. Also ja, vor finde, allem das Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, Eddie Redmayne. Eddie, Eddie Redmayne.
0: Oh oh jetzt ist das einmal gesagt, jetzt weiß ich nie wieder, wie es <lacht> richtig ist. Ja, Aber ich finde, er sieht teilweise auch Hat schon erstaunliche Szenen, wo, wo auch ganz viele Farben dann wieder drin sind. Oder jetzt zum Beispiel eine, eine Szene, die finde ich auch im ersten Teil ganz erstaunlich. Jedes Mal, wenn er in seinen Koffer reingeht oder eben jetzt in seinem Haus in den, in den Keller und dann hat er da seine ganzen Tierwesen und, und wieder auf einmal auch diese Räume verschwimmen und das ist eigentlich so, so ganz wieder dieses koron feeling So, du bist auf einmal in Hogwarts, wo, wo Mauern aus Stein sind, die irgendwie so unumstößlich sind und trotzdem tut sie überall eine Tür auf und, und du kannst da noch durch ein, durch ein Porträt gehen oder ich weiß nicht was. Irgendwie so, so ganz viele, wo, wo diese Zaubererwelt halt wirklich richtig wird und da habe ich das am ehesten Gefühl hat halt äh, die Fantastic Beasts Reihe so Newts versteckte äh, Tierwesen äh, kann man dafür gefunden und ganz überraschend ist die die Hogwarts Passage in Beasts 2 eine der der ungelenktesten im ganzen der Film mit so
1: einer möchte gern Handkamera, aber nicht richtig. Ganz seltsam. Und, und vor nicht. allem auch, auch,
0: wie sie in den Film katapultiert ist, in der Stelle, wo, wo ich überhaupt nicht dafür bereit war. Und dann vor allem mit dem John Williams-Thema aus Harry Potter und der Stein erweisen, Weisen, was jein sicherlich für Hogwarts steht, aber halt in erster Linie für die Harry Potter-Geschichte. Also, so, so da fand ich einen echten Blis äh, Bieder da so, so sich an die Nostalgie ja, an oder so. Ja, auch.
1: Haben die es hinterher eingefügt?
0: Nee, das haben sie ja schon War Das sehr schon früh, immer. Das war ja schon der war, allererste Trailer, so hatte wie, ja schon diesen Hogwarts-Shot. Wie ein
1: Screening enttäuscht und wir machen da jetzt nachhinein noch ein bisschen Nostalgie äh. rein.
0: Nee, ich glaube, generell existieren die Szenen schon länger, damit man Dumbledore überhaupt in dem Film hat, weil ansonsten wäre er ja wirklich nur am Anfang <lacht> und am Ende zu sehen. Was auch sehr schade ist, weil ich finde Jude Law, ich habe zwar keine Ahnung, wie dieser Dumbledore zu dem Dumbledore aus den äh, Potter-Filmen wird, aber was auch immer Jude Law da macht, das ist absolut <lacht> großartig.
1: Vor allem wir so diese komischen Plot-Inkonsistenzen irgendwie so, so hinwirft so in den Dialogen und du nimmst ihm ja alles ab, ne? Jeden Müll. Ja, er also, hat du ja, so so ja ich Ja, ich kann nicht gegen ihn antreten. Newt muss das machen, der <lacht> überhaupt keine Erfahrung mit irgendwas hat, außer <lacht> süßen Tieren. Und du denkst ja, ja, Jude, du hast recht. Du,
0: ja, es ist im Endeffekt, wir sind genauso wie Newt, der dann am Ende da auf der Brücke steht und eigentlich sagen will, Dumbledore, ich mach das nicht. Und dann kaum ist Dumbledore weg, sagt, oh, ich, ich, ich mach's doch immer. Und dann kriegt er auch wieder die Cut von dem, dem Handschuh irgendwie und, und dann merkt er, genauso wie wir als Zuschauer, dass wir in seine, sein manipulatives Spiel hineingetappt sind mit, mit offenen Armen und ja, keine wie Ahnung. Wie
1: findest du denn den anderen oder seinen großen mhm. Spieler, ähm, Johnny Depp?
0: Ja, das ist vielleicht der Punkt, wo, wo der Film wirklich am erstaunlichsten ist. Also ich bin ja wirklich mit, mit meisterlichen Erwartungen da reingegangen und habe gehofft, den Film des Jahres zu sehen. Das ist natürlich nicht passiert. Aber ich habe felsenfest damit gerechnet, dass ich mir irgendeine Ausrede einfallen lassen muss, um meinen Harry-Potter-Fandom zu erhalten, in dem Johnny Depp als Grindelwald existiert und dann gehe ich am Ende des Films raus und die Szene, wo ich am meisten Gänsehaut hatte, ist äh, die, wo er am Ende äh, in, vor, der, vor, vor der versammelten äh, Mannschaft hier in den, in den Strange-Gräbern unten redet und und ich, ich weiß, oder ich weiß irgendwie, der Film hat mich generell an, an allen bösen Gedanken zweifeln lassen, die ich so in den letzten Jahren gegen Johnny Depp gehegt habe. Was halt irgendwie so, du hast Colin Farrell im ersten Teil in einer erfrischenden Rolle irgendwie und auch endlich mal wieder ganz groß in einem Blockbuster mit dabei. Und dann kommt diese Johnny-Depp-Enthüllung, die sich halt so anfühlt, wie als hätte sie keinen Harry-Potter-Film der Welt irgendwie nötig. So auf einmal wird hier auf diesen Mega-Superstar gebaut, der der A größer ist als die Reihe, B problematischer, irgendwie aufgeladen durch äh, alle möglichen Geschichten. Also so so und jetzt völlig unabhängig von von seinen privaten Eskapaden hat er sich halt äh, was seine Rollenauswahl angeht in den letzten Jahren ein bisschen selbst abgeschafft oder so, das hört sich jetzt sehr brutal an. Aber irgendwie ist dieser Grindelwald doch was Unheimliches geworden. Irgendwas, wo er sehr zurückgenommen ist, zwar seine typischen ein paar seiner Mannerismen schon mitgebracht hat, allein das Sein mit dem Auge ist irgendwie so ein so ein unglücklicher, äh, keine Ahnung, Jack Sparrow-Übergang, der, der hängen geblieben ist, der vielleicht ganz, ganz unterbewusst auch äh, einfach mit reingerutscht ist in diesen Film, das will ich jetzt gar keinem vorwerfen, aber, aber wenn er da dann redet und, und langsam das ausbaut und, und da finde ich, äh, er greift, greift wirklich äh, alles so zusammen, irgendwie so das Casting dann, wie die Geschichte konzipiert ist, dass man ihm ja eigentlich am Anfang die Zunge rausgeschnitten hat. Natürlich stellt sich dann heraus, dass er äh, gar nicht äh, derjenige war, dem sie die Zunge rausgeschnitten haben, aber, aber dass dann am Ende einfach seine Worte, die sind die, die die bedrohlich sind gar nicht seine seine Verbrechen wie man es jetzt aus dem Titel ziehen könnte sondern ähm, und ich weiß nicht da, da eröffnet auch der Film irgendwie dann schon schon wieder so eine viel größere Dimension wo es wo irgendwie Zauberkriege die die echte Menschheitsgeschichte die da ähm, verläuft und und dieser unheimliche Moment wo es ja eigentlich nur um eine Versammlung geht also irgendwas was, was total, äh, was im Grundrecht steht, also so irgendwas, wo jeder einen Anspruch darauf haben kann, aber eben wie, wie schnell das außer Kontrolle geraten kann, wie gefährlich das wird und äh, nach, nach kurz Frage, hm? ja. äh,
1: sind die Anhänger Grindelwalds Gelbwesten, wie jetzt in Frankreich?
0: Äh, äh, Ist da
1: Hat JK das vorweggenommen?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das...
1: Und zweite Frage, ja. zweite Frage, ich finde ja Grindelwald auch ähm, ähm, insofern interessant, als ihm als sie ihm nicht nur, ich finde es gut, dass sie nicht wieder nur äh, äh, nur Reinblüter dürfen leben, alle mhm. anderen und so, als dass sie nicht Voldemort 2.0 machen, auch wenn das am Ende wahrscheinlich ist. <lacht> ähm, und das, ja, das finde ich einfach interessant, dass er irgendwie eine minimal andere Perspektive hat, vor allem, weil er wirkt halt auch überzeugend. Bei Voldemort hatte ich immer das Gefühl, dass die Leute ihm nur folgen, weil sie eh Angst vor ihm haben. Ja. Ähm, oder weil sie grundtief böse sind. Während Grindelwald wirkt schon irgendwie charismatisch überzeugend. Aber was ich da jetzt sagen wollte, Grindelwald Will den Holocaust verhindern, habe ich das richtig verstanden im Film?
0: Ja. Äh, also warum,
1: warum geben wir ihn nicht? Warum knien wir nicht vor <lacht> ihm
0: Nein, ich glaube, weil, weil seine Methoden und so. Ich glaube, es ist so kompliziert wie in der echten Welt, dass du nicht eben äh, der starke Worte hast, einfach so, so folgen willst. Weil
1: in, in Docs of Berlin, <lacht> die mich einfach nicht loslässt, <lacht> ja. gibt's. Ich glaube, in der ersten Folge schon die Szene, wo, wo der 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 ähm, äh, zu seinem Faschobruder geht und das mhm. Geld will. Ne? Mhm. Und dann ist er raus aus dem Raum und dann ähm, hält der Faschobruder, macht den Hitlergruß und die Kamera weicht zurück und sinkt, als würde der Kamera in die Knie gehen vor dem Hitlergruß.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Das ist für mich die Szene des deutschen ist, aber zurück zu dir, Matthias, Fantastic Das, das
0: gerade, das bringt mich so aus der Bahn, diese Szene, bei all den kranken Zooms, die, die, die in Docks of Berlin seit drin Ich denke seit zwei
1: ist. Tagen an nichts anderes als diese Szene, dass die Kamera vor dem Hitlergruß in die Knie geht in Docks of Berlin.
0: Das macht die Kamera zumindest ein Fantastic Beasts nicht, aber es kommt ja auch nie äh, zu, zu so einem Drecken. Symbol. Nochmal zurück zu zu, dem, zu der Endszene da. Das ist auch so, so wo, wo all diese Bruchstücke, die davor auch hier Mark Day, ist ja wieder der Editor gewesen, der ja eigentlich auch die letzten Potter-Filme mit Yates alle gemacht hat, wo ich auch das Gefühl hatte, er war irgendwie ein bisschen verkatert, als er den Film zusammengeschnitten hat, weil er teilweise so, so off... Er weiß nicht, wirkt einfach... Es wirkt
1: zusammengestückelt.
0: Ja, genau. und Aber am Ende eben läuft es dann doch zusammen und, und auch gerade diese ganzen Figuren, diese kleinen Subplots, die sich J.K. ausgedacht hat für, für hier... Äh, jetzt äh, den Folklers Figur und so weiter und 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 dass sie sich da am Ende trennen und 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 dass da vielleicht auch Dinge passieren, die die Figuren selbst nicht so verstehen, weil bei den Harry Potter Filmen hatte man ja oft das Gefühl, die Lager sind schon sehr deutlich äh, aufgeteilt. Klar gibt's dann so einen ultimativen Joker wie im äh, äh, Snape, der der wirklich auf den letzten Drücker eine, eine wahnsinnige Enthüllung hervorbringt, die die noch mal, also wo du es schaffst nach sieben Schuljahren, die du erlebt hast, irgendwie alles nochmal neu zu sehen. Und, und das finde ich, bin find ich auch immer noch begeistert, als ich jetzt die Filme vor, vor Fünf Destiny Biss nochmal gesehen haben. Äh, hatte ich irgendwie richtig Gänsehaut diese Szene, obwohl wohl der Twist mittlerweile bekannt ist und ich die, die Szene selbst schon gesehen habe, aber irgendwie hatte ich einfach Respekt davor, dass es J.K. Rowling so lange geschafft hat, das äh, aufzuhalten, äh, nicht früher zu verplappern oder, oder anzudeuten und ihr seht schon, <lacht> Snape, gell, und so. Und klar, irgendwo sind, aber die, die Verweise sind so subtil und da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass ihr bei Beast irgendwie das versucht schneller zu provozieren, unter anderem jetzt mit dem, dem, dem äh, Aurelius Dumbledore-Cliffhanger, von dem ich auch nicht weiß, was ich wirklich ich glaub, halten das ist soll. Gelogen. Ich hoffe auch, das ist ich gelogen. Hoffe auch, dass es gelogen. Weil irgendwie kratzt sie da eine Familiengeschichte an von Dumbledore, die so wie sie ist eigentlich sehr komplex und sehr gut ist. Und ich glaube, jetzt nur noch ein bisschen verwässert würde, dadurch, dass noch irgendwas abgefuckt ist da passiert ist und, und dann kommt es an den Punkt, wo man es irgendwie nicht mehr glauben kann. So bisher mit seinem Bruder und seiner Schwester und all dem, was, was dieser gute, große Zauberer geopfert hat und, und was für tiefe Abgründe das eigentlich in seiner Seele offenbart. Und, und jetzt ist dann noch irgendwie ein Bruder von dem, keine Ahnung, was, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie waren die Harry-Potter- Geschichten immer sehr gut in dieser Balance zwischen, es sind zufällige Figuren, die, die zusammengefunden haben und irgendwie sind sie alle verwandt oder so. Es ist nicht so extrem wie bei Star Wars, wo oder, oder zumindest, keine Ahnung, wo er wo ja doch irgendwie dieser rote Skywalker-Faden alles verbindet, zumindest bis jetzt. Wer weiß, was Jake Jay macht im nächsten Teil. Oh Gott. <lacht> aber, aber, es schon, hm.
1: aber es ist schon bescheuert, wenn wir das machen. Dass, weil die dieses ganze Drama und Ariana, ähm, das sollte man vielleicht kurz erklären, dass in den Büchern, in, also in Deathly Hallows wird ja auch die ganze Bi Biografie von Dumbledore aufgezogen. damit von da, da, Sie hat ja selber es so geplant, dass ihr Finale ihrer großen... Harry Potter-Reihe sich auf Dumbledore fokussiert, weil die Biografie parallel erzählt wird. Obwohl durch er dieses tot Buch ist. im Buch. Ja. Ne? Ähm, und da, und ich weiß nicht, ob es früher schon war, aber ähm, da wird halt ausgerollt, dass die Ariana auch zum Opfer zu, im Konflikt zwischen Grindelwald und Dumbledore geworden ist. Und dieser Tod hat Dumbledore ähm, zum Zöliba zölibatären Schulmeister mit Trauma gemacht, der äh, offensichtlich äh, nur sich in Bertie Bots Boden irgendwie aufleben kann. <lacht> oder so. Und, und das ist das große Trauma seines Lebens, dass seine Schwester gestorben ist. Und wenn da jetzt wirklich noch ein Obscurus in die Familie eingebaut wird, was soll das? Also, dann und wird das doch nur wieder marginalisiert, dass die Ariana da existiert.
0: Und an sich ist er, also Credence, der Obscurus, der hier von Esther Miller gespielt wird, an sich ist das ja schon eine sehr tolle Figur, auch irgendwie, wie sie vorbereitet wird im, im ersten Teil, aber ja, keine Ahnung. Aber so dass
1: sie, dieses typische J.K. Rowling ding dass die Eltern so enorm wichtig sind fürs Schicksal der Kinder, dass sie nicht aus sich selbst daraus ein Schicksal irgendwie entwickeln können, dass sie immer das Spiegelbild ihrer Eltern sind und ihrer Familie, das finde ich halt echt anstrengend mittlerweile. Also hm. das ist ja schon bei Harry ein Riesenproblem, dass er sich immer nur an seinen Eltern abarbeitet. Ja Weasley ist immer nur das Spiegelbild von seinen Eltern, äh, also One und so. Äh, und bei Hermine ist das die Eltern nicht so wie sind. sie sind, ja im Grunde größt Tragik irgendwie am Ende, als sie ihnen das Gedächtnis löschen hm. muss. Und so, dass die, die Kinder nicht unabhängig von ihren Familien sich irgendwie entwickeln können. Da wäre Credence ja endlich mal eine interessante Figur dafür dass er hat keine Geschichte und muss sich selber entwickeln aus sich selbst heraus in der der also er ist quasi wie Daisy Ridley in The Last ja, Jedi nur äh.
0: sie hat eben nicht den Last Jedi Twist bekommen sondern äh, er hat nicht den Last Jedi Twist bekommen sondern genau das Gegenteil ja. irgendwie es wirkt fast so, als, als wäre das Beast-Skript nochmal überarbeitet worden, nachdem die das Jedi-Reaktion ja, eingegangen Ja, Ich wette, da gab es eine Szene und, drin,
1: wo er in der Höhle ist und sich mehr mache, mehrfach im Spiegel Ja, yeah,
0: genau, und, und dann er ist, er ist der Sohn von No One. <lacht> <lacht> und dann hat irgendjemand bei Warner gesagt, äh, Leute, bei Lucasfilm haben sie das gerade schon gemacht.
1: Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ja. wie wir den Film an sich finden, ähm, wie funktioniert er denn innerhalb dieser Reihe jetzt? Weil er muss ja also wir haben jetzt die Welt im Letzten kennengelernt, aber der jetzt ist ja der Erste, der eigentlich den Plot hm. jenseits des Fantastic Beasts Titels so richtig aufbauen muss. Das war ja beim Letzten nur am An nur mit Credence mit seiner Einführung und äh, dann am Ende mit dem überraschenden Twist. Und jetzt sehen wir ja langsam ihren Masterplan für die Reihe aufkommen mit Dumbledore und Grindelwald als äh, Player in, dem, in der Reihe. Wie, findest, wie, wie schätzt du das da ein? Wie funktioniert der Film da?
0: Also ich habe das Gefühl, sie hatten schon den Drang, sehr viel in den jetzt reinzupacken, einfach so so aus wirtschaftlicher Sicht, weil sie gemerkt haben, dass das muss halt irgendwie ein großes Franchise werden und deswegen kommen jetzt gleich Dumbledore und Grindelwald oder so. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn das langsamer verteilt worden wäre, weil so ist der Film halt jetzt sehr in seiner Übergangsphase gefangen irgendwie. Also so, ich habe jetzt auch den ersten nochmal gesehen und was mir da echt gefallen hat. Äh, ist wie, wie das New York, der, der 20er Jahre da zum Leben erwacht, du hast das Jessige, du hast so ein bisschen diese, diesen Untergrundclub, in den sie reingehen, irgendwie äh, lernst was über die, die Zaubererkultur in Amerika. Und all das hat man in der Theorie mit Paris auch, nur dass es irgendwie nicht wirklich ausformuliert ist oder so. Es ist, ist eher so, so mit, äh, die, 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 der, der Location-Wechsel ist wirklich nur noch Hintergrund da und, und ist nicht mehr lebendig wirklich greifbar. Das Einzige, was irgendwie rüber gerettet wird, sind dann diese äh, einzelnen Passagen, wo die beasts. Äh, Nochmal eine Rolle spielen, aber eben halt auch keine mehr, die in Bezug auf den, den Grindelwald-Dumbledore-Handlungsstrang Voldemort, äh, Voldemort, äh, Grindelwald, äh, relevant ist, abgesehen von dem kleinen putzigen Nüffler, der äh, womöglich das Wichtigste äh, gemacht hat, was je in dieser Reihe passieren wird. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe das. Gefühl, ich meine sogar mal irgendwo gelesen zu haben, dass es mal hieß, äh, die, in der Fantastic beasts reihe wird Newt nicht immer der Protagonist sein, mhm. was ich damals sehr abstrakt fand. Und jetzt habe ich das Gefühl, das passiert zu so schnell, dass, dass er aus seinem eigenen Franchise irgendwie rauskatapultiert wird. Aber gleichzeitig hat jetzt, äh, kann sich der zweite Teil nicht entscheiden, wer der Protagonist wird, weil Dumbledore wird noch irgendwie zu wenig integriert, was halt daran liegt, dass er irgendwie in Hogwarts gefangen ist und und Grimelwald nicht direkt gegenübertreten kann. Grimelwald ist am Ende des Tages immer noch der Bösewicht und äh, deswegen nicht der Protagonist. Dann finde ich Lita halt sehr stark in diesem Film, aber dazu wird sie halt mit dem Ende auch schon wieder fast rausgeschmissen, obwohl das ja nicht endgültig sein muss, wie jetzt äh, Creedens äh, vermeintlicher Tod im ersten Teil auch schon gezeigt hat. Und dann natürlich äh, diese diese ganz große Tragik zwischen äh, äh, Callum Turner, der jetzt äh, Newts Bruder spielt, äh, und und eben Lita, die alle drei irgendwie was hatten und und oder doch nicht. Und dann kommt Catherine Waterston auch noch irgendwie dazu und eben Dan Vogler und, äh, wie heißt sie, Alison Sudol. Irgendwie so, das, das sind, glaube ich, die Figuren, mit denen man diesen Film verbringen will, aber man hat manchmal das Gefühl, die sind ja auch nur so, so Beistehende in dem, dem großen Konflikt. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass Alison Sodol äh, rübergezogen wurde, sich von Grindelwald hat äh, äh, quasi verführen lassen, weil das zumindest garantiert, dass sie. Irgendeine zentralere Rolle halt einnehmen wird, außer diese typischen humorvollen äh, Passagen, die sie mit den Vogler hat, die ich natürlich auch wahnsinnig toll finde. Am Anfang, wenn er damit, äh, wenn sie ihn äh, diesen, diesen Liebeszauber äh, oder Schmur oder was auch immer äh, auf, äh, auferlegt hat und, und es ist da es ne? das, das ist so eine fantastische Szene, wo auch irgendwie so wie der Harry Potter-Magie mit dabei ist. Du hast irgendwie so dieses halt wirklich sein Blick wie wie er das alles wahrnimmt und wie er grinst und keine Ahnung ich habe manchmal das Gefühl ich muss oft dran denken ähm, als wir äh, äh, du hast ja gesagt äh, du findest die tollste Leistung von deiner Ractive in dem Potter Film wenn er den äh, den den, den Glücklichkeitstrank hier Felix Felix, Felix äh, getrunken hat und, und weil er da so außer Rand und Wand ist und, und ganz frei treten. und da habe ich das Gefühl irgendwie dein Vogler das war dein Voglers äh, Felix Felicis Moment und, und ja keine Ahnung
1: ich fand es auch schade, dass wir nicht sehen konnten, wie Callum Turner Eddie Redmayne spielt. Weil es gibt ja einmal den Moment, wo er äh, Newt den Vielsafttrank trank nimmt und Aber sich in seinen weg, ja, ja. Und verwandelt. Und das hätte ich wirklich gern. Ich hätte gern gesehen, wie jemand versucht, äh, die Eddie Redmayne nachzumachen. Weil er ist ja sehr einfach zu parodieren. Er ist, wirkt ja schon also es seine, seine Manierismen haben es ja hier wirklich so versteift oder verhärtet, kristallisiert, wenn man so will, andere Metaphern, <lacht> ähm, weil er ja den Leuten nicht ins, äh, in die Augen schauen kann und immer so, so links an ihnen vorbeischaut irgendwie. Ähm, ähm, er schaut irgendwie immer so auf ihre rechte Brusttasche, ich weiß auch nicht ganz seltsam, wie er das macht. Ähm, und das kann man sich ja hervorragend parodieren, aber da hat der Callum, den ich eigentlich mochte in dem Film, hm. überhaupt keine Gelegenheit zu. Die hatten irgendwie wenig Spaß mit den magischen Mitteln, die sie hatten, abgesehen von dem Liebeszauber.
0: Wie fandest du denn die Teenie-Version von von? Mute? Den mochte ich, ja. Weil da hat hatte ich auch überzeugender
1: das Gefühl, als Eddie Redmayne, ja, so der den, den, den schüchternen, <lacht> ähm, etwas aspergerhaften ähm, Schüler da gespielt hat. Da habe ich auch sofort verstanden, warum Lita sich mit ihm befreundet, mm. während Eddie Redmayne halt ähm, nur wirkt wie ich habe keinen Charakter, deswegen muss ich das jetzt spielerisch überkompensieren. Ne? Fazit vielleicht ähm, zur, zum Film und zu seiner Zukunft in dem Franchise Wizarding World, was ich, was ich immer unangenehm finde, wenn ich das im Vorfeld. Wizarding Vorspann. World?
0: Das ja, wird ja jetzt auch richtig eingeblendet. Das war im ersten sind. auch schon so. Achso, das ist echt quasi. Und
1: das kann ich, ich kann da einfach nicht, kann mich nicht dran gewöhnen, dass es jetzt Wizarding World heißt, weil da denke ich immer an Themenpark äh, und ich gehe nicht in Themenparks. Mir
0: wurde aber jetzt in letzter Zeit, weil Isaac halt immer der neue Harry Potter-Film und mir wurde echt von verschiedenen Stellen schon gesagt, das ist doch kein Harry Potter-Film und dann denke ich,
1: ah, hm, nee, da, so doch, die wollen ja Harry Potter-Filme sein, sonst hätten sie nicht so viele Callbacks ja. und. Äh, der und ist ja auch also so, von so, so daher kennt ihr den. Und äh, übrigens, McGonagall ist 700 Jahre alt.
0: Und er befindet sich ja auf dem besten Weg, den Rogue One zu machen ja. und, und quasi in, in, da,
1: Das wird ja. das Ende. Das, ja, das ja, Tom Riddle, da ist.
0: Das hoffe ich doch, und, oder? Also das, und das.
1: ein CGI-Richard Harris.
0: Ja, okay, das, das weiß nicht, ob, da, ob, ob Es würde auch reichen, wenn sie... Ich finde ja bei Rogue One immer die Szene so toll, wenn... wenn, äh, Also den ganzen Schluss, der ist natürlich fantastisch. Aber ich verstehe äh, nee, nee, äh, nur, nur um den äh, CGI-Richard Harris zu umgehen. Ich verstehe nicht, warum sie Lea nie einfach von hinten nur gezeigt haben. Warum musste die Kamera einmal außenrum äh, fahren und ihr in das animierte Gesicht blicken? Also so, für jeden Fan der Reihe ist ja ganz klar, was das gerade bedeutet, wer da wo ist und da hätte ja allein ihre Situation. Luette hätte gereicht und äh, ich glaube, das, das würde auch genügen, wenn der letzte Fantastic Beasts-Film dann im Private Drive anfängt und man sieht einfach nur, wie die Lichter langsam äh, verschwinden und ich glaube, das wäre die geilste Gänsehaut, die, irgendwie, die man dann kriegen kann in dem Moment, wenn, wenn klar wird, irgendwie hier wird gleich der Junge abgelegt und hier wird gleich der Aha. Junge <lacht> Okay, das hört sich jetzt weird an, vor allem weil du darüber <lacht> Nein, keine Ahnung. So siehst du die Filme also.
1: Nein. Den Menschenhandel, den äh, unterstützt du. Äh, Gut, Ja. mein Fazit ist, ähm, ich habe immer weniger Lust ich, auf diese Reihe, aber nicht unbedingt wegen der Story, weil ich will immer noch, ich habe immer noch den tiefsten Drang in mir, seit ich dieses das in den Büchern gelesen habe, dass es gibt dieses Duell zwischen Grindelwald mhm. und Dumbledore zu sehen und äh, die Beziehung zwischen den beiden. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie Jamie Campbell Bauer für seinen Kurzauftritt wieder mhm. engagiert haben. Ähm, weil ich fand, dass er eine hervorragende Besetzung für Grindelwald als jünger, junger Mann ist, ähm, für die Flashbacks hier. Und das fand ich schon, also ich habe ein tiefes Interesse immer noch an der Story, aber ich habe keine Geduld mehr für die filmmacherische Umsetzung. Und deswegen, ähm, ja, ich versuche mich gerade ähm, consciously von dem Franchise zu ankappeln. Äh, also so eine, so eine Bewusstseinstrennung von dem Franchise, von einem der letzten Franchises zu vollziehen, die mir tief am Herzen liegen.
0: Was sind die anderen?
1: Fast and Furious. <lacht> oh Gott. Und Jurassic Park macht es mir auch immer schwer.
0: Da macht er jetzt Colin Trevorrow wieder den... Ja, ich glaube, ich bin,
1: ich, bin, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, um mich zu ankappeln von Jurassic World.
0: Aber es kommt ja immerhin jetzt Hobson Shaw, der dürfte alle ja. Wunden heilen, Ja, oder? das hoffe ich wirklich. Sogar von John Wick, dude Dein ja. Fazit? Äh, mein Fazit ist, ich, ich mag ihn sehr, ich glaube nicht so sehr wie den ersten Fantastic Beasts, den ich äh, wirklich damals exzessiv im Kino gesehen habe und dann nie wieder und jetzt nur vor dem Teil noch einmal geschaut habe und irgendwie wirklich überwältigt war, wie, wie reich an Themen er ist und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich lieber über den zweiten Teil nachdenke oder ihn lieber schaue, aber er gibt mir zumindest sehr viel und da bin ich sehr dankbar dafür, dass, dass ich mich nicht von diesem Franchise äh, abkapseln muss, obwohl das er, ja, obwohl ich auch verstehen kann, also oder er hat ja auch massive Probleme, also das kann ich auch nicht leugnen, aber ich habe eben auch das Gefühl, dass ich öfter ihn gesehen habe, jetzt, dass er eher gewonnen hat, als abgenommen hat und das ist. So. Und die Musik.
1: Ich habe mal wieder gekäutnert äh, zum Kontext. Äh, vielleicht hat das ja noch nicht jeder mitbekommen. Äh, ich bin ein großer Fan von Helmut Keutner. Der ein deutscher Regisseur, der in den 30er bis 60er Jahren Kinofilme gedreht hat, und der in den 50ern hat er sozusagen seinen Karrierehöhepunkt gehabt. Ähm, Filme von ihm waren für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert, seine Filme liefen kann. Und da führte der Weg dann früher oder später natürlich auch in die USA. Vor einer Weile habe ich hier schon mal über seinen ersten amerikanischen Film geredet, ähm, nämlich The Restless Years, der hier in der Retro kam in Berlin. Der äh, ist von 1958 für Universal gedreht mit dem Produzenten ähm, von Douglas Serbs bekanntesten Filmen, also ein Melodram. Natürlich ein Kleinstadt-Melodram war es. Und äh, Keutner hat dann noch einen zweiten Film gedreht, bevor es ihn fluchtartig zurück nach Deutschland trieb, weil die Filme nicht erfolgreich waren, ihm die ähm, Arbeitsatmosphäre dort auch nicht gefallen hat. Ähm, und ja, er war einfach unzufrieden mit der, den Erlebnissen in den USA. Und dieser zweite Film äh, heißt A Stranger in My Arms, ist von 1959 auch unter denselben Umständen gedreht. Ich habe sogar das Gefühl, dass er im selben Kleinstadt-Set gedreht wurde wie The Restless Years. Ähm, kurzes zur Handlung. Ähm, ja, worum geht es eigentlich? <lacht> <lacht> äh, the, 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 the Restless Years war ein Familientrama. Hier fangen wir erstmal an bei einem Unfall oder beinahe Unfall von äh, Fliegern äh, beim Training in den äh, 50er Jahren. Ein äh, äh, Militär wird immer noch von seinen Kriegserlebnissen im Koreakrieg verfolgt und deswegen erstmal freigestellt. Er reist dann über Umwege in die, die Heimatstadt von seinem ehemaligen Navigator für ein Flugzeug, äh, der im Krieg äh, gestorben ist. Wir werden auch im Laufe des Films erfahren, wie das passiert ist. Und in dieser Heimatstadt wird halt von der Familie dieses Navigators versucht, äh, ihnen ein Denkmal zu setzen, seinen äh, Ruf äh, zu äh, zum Mythos zu machen, der große Kriegsheld und so weiter und so fort. Und natürlich ist da nichts dran. Äh, und nur unser Held, der überlebt hat, weiß, was was das wirklich, äh, was die, wie das wirklich alles abgelaufen ist. Und das ist so das der Grundkonflikt des Films, der sich dann auch darin äußert, dass sich unser Held in die Witwe seines äh, toten Navigators ähm, verliebt. Und die wird von June Allison gespielt, die eine ganz tolle Stimme hat. Ich könnte stundenlang über die tiefe Stimme von June Allison reden. Uh, unser Held. Ich weiß gar nicht mehr, von wem er gespielt wird. Er sieht jedenfalls aus wie ein ähm, Kröbchen auf zwei Beinen. Uh, <lacht> ist irgendwie ein bisschen... Ihr habt noch selten so ein Gesicht gesehen. Uh, sehr, sehr 50er-Jahre jahres äh, 50 er -Jahre kino äh, würde ich mal sagen. Genau. Jeff Chandler ist der Schauspieler und Pike ist die Figur. Das sagt schon alles über seinen kantigen Züge aus. Sieht aus, wie, wie hätte Kirk Douglas eine Zitrone gebissen. So, so ein, <lacht> ungefähr... <lacht> genau, aber das Cast ist insgesamt ziemlich toll, also vor allem die Frauen aber auch ähm, andere also wir haben June Allison als die Ehefrau dann äh, Sandra Dee, die auch schon die äh, auch schon The Restless Years mitgespielt hat spielt die Schwester von dem Toten äh, und sie wirft sich so richtig an Pike ran, die ersten äh, 40 Minuten bestehen im Grunde dort aus, Sandra Dee sagt, ja äh, komm ich zeig dir meinen Kimono ja. äh, und Variationen davon das ist sehr sehr äh, bizarr und lustig Genau, und Mary Esther spielt die, die Mutter des Toten. Sie ist quasi die, die seinen Mythos pflegen will, die ähm, die Medal of Honor für ihren toten Sohn bekommen will, ähm, weil sie sein ganzes Leben schon vorher so gemanagt hat. Und im Tode muss das auch noch sein. Und es wirkt wirklich so, als hätte sie einen Bannkreis um die ganze Stadt gezogen. Das, finde ich, ähm, ist eigentlich so das Beste an dem ganzen Film, wie das dargestellt wird. Wie diese immer verrückter wirkende Mutter ähm, sich diese Geschichte um ihren heldenhaften Sohn zusammengebaut hat und die ganze Stadt irgendwie mit als Geißel dafür genommen hat, für die Verehrung ihres Sohnes. Und dann spielt auch noch Charles Coburn mit, den äh, kurz vor seinem Tod, zwei Jahre glaube ich, den ich eher so kenne als den äh, lustigen Onkel aus 30er-Jahre-Komödien, der immer äh, One-Liner loslässt, die ein bisschen geschmacklos sind. Äh, und Thier spielt dann eine etwas düstere Rolle, weil er auch äh, den Sohn zum Helden machen will. Also ein hervorragender Cast. Rein filmisch gesehen, ähm, ist es schwer kann ich den Film schwer einschätzen, weil der ist ähm, ähm, CinemaScope-Film, genau wie der davor. Aber die einzige Version, die ich online gefunden habe, weil der sehr selten ist, der Film, also Ra, äh, ist äh, eine 4 zu 3 Fernsehaufnahme aus Spanien <lacht> oder Mexiko, auf jeden Fall mit spanischen Untertiteln, ähm, wo, die, wo dann quasi 40 Prozent des Bildes fehlen, gefühlt. Und das macht es für mich ein bisschen schwer. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass er ähm, weniger formal weniger interessant ist als jetzt Restless Years, wo sehr viel mit diesem Kleinstadtpanorama gearbeitet wurde und äh, später von den Panoramas immer mehr in diese engen Räume gegangen ist, wo die Leute Geheimnisse haben und im Schatten irgendwie versinken. Ähm, das ist hier nicht so. Es ist alles relativ hell und äh, freundlich, selbst in den dramatischsten Szenen. Es äh, war für käutner Keutner-Fan wie mich jetzt nicht so interessant, aber an sich fand ich den Film spannend, weil die Figuren alle super überdreht sind. Also der, der Mann ist wie, der Hauptdarsteller ist wie eine Parodie von einem, ähm, einem G.I. Joe, irgendwie mhm. so wie er aussieht und sich äh, bewegt sich auch so. Ähm, die June Allison ähm, ist, äh, wie, erinnert mich sehr stark an Sir heldinnen und ihre Stimme ist einfach äh, wie der schöne Soundtrack des Films sozusagen. Und Mary Esther und Sandra Dee, die so total überdreht sind. Sandra Dee wie die Gefangene dieser Familie, die sich an jeden ranwirft, der, der nett zu ihr ist. Äh, gleichzeitig aber wirkt sie viel zu jung und unschuldig für die ganze Sache. Äh, und Mary Esther, die einfach noch, noch am Rad dreht gegen Ende. Ähm, das ist ja ein ungewöhnlicher Kortner-Film. Auf jeden Fall, ähm, auch im Vergleich zu dem davor, aber auch ein schönes ähm, Stück als Ergänzung, weil er auch ein Kleinstadtfilm ist, wo die einzige Lösung für das Problem eigentlich nur sein kann, dass die Leute entweder dort unglücklich werden oder fliehen. Und ähm, hier ist die Lösung natürlich auch, dass sie fliehen. Spoiler. <lacht> äh, aber wie sie da hinkommen, ist schon ähm, recht spannend. Ist jetzt kein großer, verlorener Keutner, aber auf jeden Fall ähm, ist immer interessant wie bei dem davor, wie sich Keutner... Ähm, die, die übertreten Gefühle von Douglas Sirk im Grunde zur Eigenmacht, um den Film umzusetzen. Und äh, dafür lohnt es sich schon, den mal zu suchen. Es gibt ihn auf, über große Umwege im Internet zu finden. Vielleicht gibt es ihn irgendwann mal in der Retro. Ich würde gerne mal die anderen 40% des Films sehen, <lacht> die ich nicht gesehen habe.
0: Das finde ich eigentlich viel interessanter, dass du quasi nur die Hälfte von dem ja, hast. Ja, es ist
1: wirklich traurig, weil mhm. es auch am Anfang so groß steht, Cinemascope. Ja.
0: Aber weißt du, wie es mir ging, als ich neulich Mission Impossible auf Amazon gesehen habe?
1: <lacht> ja, ich äh, finde Mission <lacht> Impossible ist mein nächster Vergleich zu Hel Helmut, -Helmut Keutner. Ja. ja. Tendenziell bei dem Thema, vielleicht zum Abschluss, weil ich immer lieber einen Douglas-Jörg-Film gucken, als Helmut Keutner, der diese Storys verfilmen muss, weil bei Helmut Keutner mag ich es einfach, wenn man, wenn er die Künstlerfiguren hat, die ihn am Rad drehen lassen, sozusagen formal. Ähm, die fehlen ja halt einfach. Das, hm. diese, diese amerikanischen Vorstadtmenschen, um, das wirkt bei ihm immer so ein bisschen als wäre ein um, um Dokumentarfilm in, in der Savanne der Tiere aus der Ferne beobachtet, weil das so wirkt irgendwie fremd um, bei ihm, dass nicht diese Leute, mit denen er sich normalerweise beschäftigen würde. Um, obwohl er natürlich auch einsame Ehefrauen und sowas hatte in seinen uh, Melodramen in den 40er Jahren und so Romanzen Moll. Um, aber diese Leute hier, die sind ja alles nur so... Die sind ja recht fade, theoretisch. Also wenn sie nicht so, so übertriebene ähm, Drehbuchgefühle haben würden, würde man jetzt keine Zeit mit ihnen verbringen. Aber passt auch in die Reihe bizarre Südstaatenfamilien, weil das wird nie erwähnt, aber man sieht dann halt auf einmal wieder so, wieder so wie ein Zahmer, mhm. äh, so riesen Wedel äh, sich bewegen über dem Tisch. Und ein Film spielt ja auch im 50ern. Und dann siehst du am Rand irgendwo versteckt die Leute, die die ganze Zeit den Wedel... Äh, an dem Ziehen okay. und so. Und das wird nie erwähnt, die sagen auch nie, was. sind einfach da. Ja,
0: aber so auch gehört sich das ja auch, oder? Schön stumm, damit man nichts bemerkt.
1: Das ist <lacht> ein Punkt, <lacht> Matthias, hauptfilm oh Gott. Hoch zwei. Ähm, Ja, das war Stranger in My Arms. Wo der Stranger in My Arms in dem Film ist, weiß ich immer noch nicht.
0: In den anderen 40 Prozent.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich diese ganzen visuellen Gags nicht, nicht gesehen, wo die Kamera irgendwie an der Seite noch irgendwas ganz anderes offenbaren würde und, ja. Ich habe geschaut, äh, Wojtek, einer meiner Versuche, Widows zu schauen, hat darin geändert, dass ich im Arsenal vorbeigegangen bin und gesehen habe, oh, hier kommt Wojtek. und da ist die Entscheidung schnell gefallen, sich nicht Widows anzuschauen, sondern sich einer schönen 35mm-Kopie dieses tollen Werner herzogs äh, hinzugeben, den, das ist glaube ich sogar einer der ersten, die ich von ihm gesehen habe. Ich bin mir immer sehr uneins, ob ich irgendwann mal auf Phoenix' äh, Begegnung am anderen Ende der Welt zuerst geschaut habe oder den, den mir ein äh, Kollege irgendwie in der Schule mal mitgebracht hat auf einem USB-Stick, wo ich mich bis heute frage, wie der in den Besitz von so einem Film kam, weil das sind eigentlich nicht die Filme gewesen, die wir uns früher in der Schule gegenseitig mal getauscht haben. Auf alle Fälle äh, hat er damals sehr viel Eindruck hinterlassen.
1: Hier ist Harry Potter und ein Stein und hier <lacht> ist äh, <lacht> der <und lacht>
0: Herzschlag-Film. Ja genau, das sind die zwei Dinge, mit denen ich geredet habe. Ähm, ich, ich, ich weiß sogar, den habe ich das erste Mal dann alleine auf meinem Laptop irgendwie geschaut und ich glaube sogar, dann nochmal im größeren Kreis mit ein paar Freunden, aber den Abend dürften sie mir heute immer noch verübeln. Ähm, als ich ihn jetzt wieder im Kino gesehen habe, war ich natürlich, es äh, äh, ist, ist sehr viel wieder hochgekommen von den Gefühlen, die ich damals beim ersten Mal schauen auch schon hatte. In, und das ist vor allem ein, ein, ein befremdliches Gefühl, weil, weil der Film, obwohl er äh, äh, sehr, sehr bewusst auf, äh, hier gerade dadurch, dass äh, Klaus Kinski den, den Wojcik spielt, hier äh, nach äh, Jörg Büchners Fragmenten ähm, und, und er macht das halt mit, äh, keine Ahnung, halt so Kinski-mäßig, so, so energiegeladen, äh, total verzerrtes Gesicht und, und äh, der, der Wojcik ist ja auch ein, ein sehr hastiger Mensch, was, was ihm sehr oft gesagt wird von den äh, anderen um ihn herum, die sagen, er soll seine Erbsen essen und und äh, auch sein sein Hammelfleischartig zu sich nehmen, aber ansonsten eher die Klappe halten und äh, den Außenseiterplatz in der Gesellschaft einnehmen, den er da tut. Und irgendwie äh, ist es sehr vorstellbar, dass diese Welt mal wirklich existiert hat, die die Herzog da mit seinem seinem äh, Film macht. Äh, gedreht ist er übrigens 9, äh, 78 irgendwo in Tschechien äh, in einer Stadt, die äh, den Name ich nicht aussprechen kann, obwohl ich mir sogar aufgeschrieben habe, aber ich werde uns das allen ersparen. Ihr könnt das selbst auf Wikipedia nachlesen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass, dass diese, diese kleine Stadt in diesem Tschechien Ende der 70er Jahre so der, der heimliche Hauptdarsteller dieses Films ist, dass Kinski so, so äh, energisch da, da rumlaufen kann, wie er will, wenn, wenn diese äh, Kulisse da nicht wäre, wo, wo die Häuser auch wirklich noch eben so, so ebenso alt wirken oder keine Ahnung, eben so wie ich mir das vorgestellt habe, als ich damals den Wojtek gelesen habe und und die Felder außen rum und das Wasser, was da so ruhig ist und irgendwie alles in dieser äh, keine Ahnung, fast wie, wie so eine kleine Märchenwelt, wo wo irgendwie keine Ahnung, die Leute halt ihrem Trott nachgehen und, und, und frisiert und und rasiert werden und dann sind sie halt im Wirtshaus und reden aber eigentlich ist das eine furchtbare Gesellschaft die da ist, so so beruhigend die Grillen im Hintergrund zirpen und, und die Sonne da langsam untergeht und irgendwie ist es ja auch die Natur, die äh, dem dem armen Wojcik dazu zu schaffen macht, wo er immer glaubt, irgendwas zu hören, irgendwas, was da kommt und, und äh, es ist eigentlich sehr interessant, wie sich äh, Herzog sehr, äh, äh, ich würde mal sagen, äh, starre Inszenierung oder so, also er greift auf sehr wenige äh, Kameraeinstellungen zurück, was ja auch irgendwie dann zu den, diesen Fragmenten passt, so, so das Wolzeck ist ja das, äh, das äh, Buch, wollte ich schon fast sagen, halt eben, äh, was ist das? Ein Stück. Ein Stück. Ja, ähm, sind ja nur sehr, sehr, sehr wenige Szenen und dadurch, dass dann die, die Einstellungen auch sehr reduziert sind und dann meistens nur den wichtigsten Bewegungen der Schauspielern folgen, äh, äh weiß nicht, fü fügt sich da die, die Form irgendwie sehr schön zusammen, ohne dass es eben so wirkt, wie als wäre es ein Theaterstück, weil Herzog weiß dann schon sehr gut, wie er, äh, die, die Figuren so anleitet, dass sie sich äh, bewegen, als sitzt man nicht irgendwo im Publikum und die Kamera hält jetzt einfach drauf und filmt das nebenbei so mit, sondern als sind sie sich sehr bewusst, dass da irgendwo eine Kamera im Raum steht und, und dann gerade äh, eine der eindrucksvollsten Szenen ist äh, das Gespräch, was ziemlich am Anfang stattfindet mit dem Doktor, der eben, eben diese ganzen Anweisungen da gibt und, und auch äh, immer von, von äh, dem, dem Wojcik als äh, einem eher redet, also so, so herablassend. Und, und ihn eher als sein Versuchskaninchen sieht und, und hofft damit, seinen wahnsinnigen wissenschaftlichen Durchbruch zu erzielen, was natürlich nebenbei ganz viel über die, die Hässlichkeit der Menschen und der Gesellschaft erzählt. Aber wie, wie sie sich da dann bewegen und dann gibt er, äh, soll, soll äh, Kinski in, in so ein kleines Reagenzglas oder so äh, pinkeln, weil er das eben auch untersuchen will und, und, und dann finden eben bewe verschiedene Bewegungen im Raum statt, die irgendwann so weit gehen, dass Kinski wirklich ganz kurz vor der Kamera steht und und der Rest des Bildes wo 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 du davor noch irgendwie wie das 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 Büro des des Arztes gesehen hast dann von von diesem äh, von dem Arzt irgendwie äh, eingenommen wird also so sehr schön wo wo einfach Schauspieler anfangen eine Szene zu zu spielen und du hast das Gefühl, das ist schon perfekt gerahmt, aber danach findet eben nochmal Bewegung statt und am Ende ergibt sich dann wieder ein ganz neues Bild, was auch irgendwie so dieses Machtgefälle zwischen den Figuren zum, zum Ausdruck bringt und dann hast du vorne den Schweiß, der Kinski die Stirn runterläuft, weil er den ganzen Tag nur Bohnen isst und, und sich nicht gesund ernährt und, und er ist ja wirklich nervlich komplett am Ende und, und dann eben im Hintergrund den lässigen Arzt, der da steht und, und äh, eigentlich gar nicht erwarten kann, dass man ihn mit, mit Preisen auf seiner Entdeckung da jetzt... Überschüttet und wir Zuschauer wissen natürlich unlängst, äh, was, was, wie, wie, wie garstig diese Welt da eigentlich ist, die sich da außenrum anbahnt. Was ich dann noch sehr interessant fand, ist hier äh, die Marie, gespielt von Eva Mattes, äh, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie eine gute Besetzung ist, um gegen Kinski anzuspielen, der ja selbst wenn sein, sein Wojciech eigentlich so, so, so einer von der armen Leute ist, wie er sagt, ähm, trotzdem noch nicht einschüchternd ist. Und ich glaube, dass, dass Eva Mattes heimlich ein bisschen Angst hatte, äh, mit ihm in einem Raum dazu, sein. übrigens direkt gedreht nach dem Nosferatu und äh, wie ich vorhin auch gelesen habe, äh, ist Bruno S. derjenige gewesen, den Herzog am liebsten für die Rolle gehabt hätte, der hat damals schon in seinem Kaspar Hauser Film mitgespielt, was ist ja auch äh, eine ähnlich ausgestoßene Figur ist und Bruno S. wäre ja natürlich noch viel faszinierender gewesen, weil, weil er ja gar keinen, keinen professionellen Hintergrund als, als Schauspieler hat oder so, letzten Endes ist es dann Kinski geworden, was heißt das, dass dieser Wolzek halt auch sehr viel Kinski eben ist, was ich persönlich nicht schlimm finde, weil irgendwie, wenn einer äh, Kinski kontrollieren kann, dann ist es ein ähnlich ja wie der äh, gute Werner, der gesagt hat, äh, es, es war äh, wie eine Erleuchtung, als ihm das, das nachts eingefallen ist, dass er Kinski für diese Rolle besetzen muss und dann hat spontan natürlich alles noch gepasst, hinterher wurde es natürlich wieder bereut und dann doch nicht und auch man kennt ja diese tausend Geschichten, die unter anderem in der äh, sehr unterhaltsamen Dokumentation äh, mein liebster Feind äh, behandelt wenn ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die heute noch so schauen kann, weil die habe ich damals auch sehr am Anfang von meiner Herzog-Entdeckungsreise geguckt und die ist natürlich perfekt, um all diese Mythen, die um ihn herum äh, stehen, so in Stellung zu bringen. Ich glaube, heute wäre ich eher genervt davon, diese Geschichte nochmal anzuhören. Aber ich kennst weiß gar du, nicht. Kennst hm. du
1: eigentlich die, die Herzog-Imitation, die Paul F. Tompkins in Podcasts immer macht?
0: Das hört sich bekannt an, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich Ja,
1: Mr. Peanut Butter, ja, ja, ich Paul weiß schon, wer, wer das
0: ist. Ich finde das sehr faszinierend, dass das Herzog in den USA so ja. ein, ein, ein Star ist, der ja eigentlich oder halb spätestens ist, halt.
1: seitdem er Joaquin Phoenix aus dem Auto gezogen hat.
0: Stimmt, oh mein Gott, ja. Ähm, ja, auch so eine wahnsinnige Geschichte. <lacht> Überleg mal, es käme, käme nie Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Wenn, okay, aber äh, zurück, <lacht> wir, wir sind soweit, also ihr, ihr seht ja. Also, wenn, wenn mir was noch mehr Freude bereitet, als in die Harry Potter-Welt einzutauchen, in das äh, mysteriöse Universum von dem großen äh, Werner Herzog. Wenn Werner Herzog
1: hm. Nicolas Flamel gespielt hätte und nicht der Sohn von Chodorowski.
0: Das wäre der Wahnsinn gewesen, weil ja. ich finde den Flamel in dem Film furchtbar. Also, der ist irgendwie so. so ich verstehe nicht, Ahnung.
1: was er am Ende da macht, aber egal.
0: Ja, ich auch. <lacht> Aber er läuft ganz witzig. Ja. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu der Marie, die ja dann doch irgendwie so, so eine sehr undankbare Rolle einnimmt, weil äh, bei all dem, was, was, was äh, das, das Buch oder dann eben äh, das Stück ähm, und dann jetzt eben der, der Film über die Gesellschaft aussagt, äh, ist sie halt irgendwie die, die sich am wenigsten wehren kann oder so, weil sie ist nie in der Machtposition im Gegensatz zu dem Käpt'n oder Leutnant oder was auch immer oder dem Arzt, die ja, die ja ganz bewusst sind, wo sie da sind und und halt äh, so reden, wie es ihnen gerade passt, dass alles gemütlich ist in ihrem Leben, schön aus der Machtposition nach unten kommandieren und und ich weiß nicht, sie ist einfach hin und her gerissen und 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 hat dann das Kind, was sie irgendwie nicht will oder doch und 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 ist finanziell ein bisschen abhängig von dem Boyzeg, der das aber auch sehr selbstlos macht, aber auch nur weil das nicht besser weiß, aber am liebsten würde sie da mit dem mit dem Tamo Major hier rummachen, was er dann letzten Endes auch tut, was was diese ganze tragische Geschichte, die dann in, in einer Wahnsinnigen Einstellung endet. Ich glaube, das äh, ist jetzt kein Spoiler, weil ich äh, würde voraussetzen, dass Beuzeck jeder gelesen haben sollte, der sich schon mal ein Reklamheft in die Hände genommen hat. <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber es endet ja mit einem äh, sehr tragischen Mord, den der, der, der arme Beuzeck, der da getrieben wird von, von allem und, und nie, nie seine Ruhe findet und, und immer hastiger und dann irgendwann zum, zum Messer greift, weil eben die Pistole, die er äh, in, dem, in dem Laden kaufen will, zu teuer ist. Aber, aber das Messer tut es ja auch und, und so ein Messer, äh, so eine Pistole hätte man ja einfach abdrücken können, das wäre ein zacken sauer Mord gewesen wie bei Widows, wo Viola Davis keine Sekunde lang überlegt und dann liegt er halt tot da und die Geschichte ist gegessen, während das Messer muss halt wirklich in den Körper gerammt werden und wie das Werner in Herzog inszeniert mit Zeitlupe sogar, das hatte ich komplett vergessen, das und, und dann im Hintergrund äh, die, die, äh, der Epoche gemäßen Instrumente äh, wirklich dröhnend, ertönen und, und das ist theatralischer als, als jedes äh, apokalyptische Bild, was irgendwie die Bibel zeichnen kann, glaube ich, und, und Kinski dieses Messer irgendwo in Eva Mattes reinrammt, so dass man es natürlich in der Kamera nicht sieht, aber äh, die Bewegung schon noch sehr eindeutig ist und, und es geht immer weiter und er sticht wieder zu und das ist im Wahn und das findet in den schönen Feldern statt, die davor von dem Kameramann, der übrigens äh, auch sehr viel mit äh, Werner Herzog zusammengearbeitet hat, Herr äh, Schmidt, Reit, irgendwas. <lacht> <lacht> Ich kann noch mal ja. wiederholen, dass man für solche ja. Momente
1: so ein tast einschaltet. Jörg Schmidt, Endlich. Reitwein.
0: Nee, es ist eigentlich peinlich, dass ich das nicht so weiß, weil er hat ja wirklich, äh, hat unter anderem auch mit Herzog den tollen Wüstenfilm hier, Vater Morgana. Äh.
1: Ich dachte, ähm, Queen of mhm. the Desert.
0: Äh, nee, weil glaub, du gesagt das, hast, toller
1: äh, Wüstenfilm es war nicht
0: ja, ja. ganz gemeint Fun Fact, ich habe tatsächlich äh, mit Christoph einem unserer guten Kollegen, hatten wir uns da erst drüber unterhalten, äh, weil es weil war genau das gleiche Missverständnis, ich, äh, er meinte er, äh, wir haben über den Wüstenfilm von Werner Herzog geredet und ich dachte die ganze Zeit es geht um Vater Morgana <lacht> und er um Königin der Wüste, aber ich hätte vermutlich für beide Filme geschwärmt insofern. Ist das Ergebnis das gleiche? Äh, genau. Und dann eben, es gibt äh, in der Mitte des Films ungefähr eine Szene, wo, wo der äh, Wojciech einfach durch das Gras läuft und, 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 und äh, entlang läuft und, und einfach weiterläuft und die Kamera folgt ihm äh, oder, oder er läuft eher auf die Kamera zu und, und sie bewegt sich dann einfach nur so ein Stück weiter nach oben, damit er noch schön zentriert äh, im Bild ist. Und, und da ist wirklich, äh, obwohl man diesen diesen geplagten Geister äh, sieht, äh, ist, ist die, die, die Schönheit der Natur, in, in das könnte fast aus dem Terrence Malick-Film sein, so, so, äh, so, so toll ist das, auch das Licht, wie das dann äh, reinfällt, aber eben genau diese schönen grünen Gräser werden dann am Ende total durcheinander gewuselt, da der Mord dann einfach mitten auf dem, ja, in der Natur stattfindet. Keine Ahnung, äh, das wollte ich schon immer mal irgendwo sagen, weil die Szene hat mich echt, weil ich nie vergessen, das kann man glaube ich nicht vergessen, wenn man das, hast du den eigentlich gesehen, den Rolzeg-Film?
1: Ich bin kein Herzog-Fan. Ja, aber
0: so, so generell ist er. Ähm,
1: Hast du A Stranger in My Arms gesehen?
0: Ja, und da seht ihr, wie sich der wollmich auflöst. <lacht>
1: ich werde bestimmt in 30 Jahren auch noch meine Herzog-Phase kommen. Ja. Aber dafür habe ich bestimmt schon 20 Podcasts gehört, in denen von F. Tompkins ein Herzog nachgemacht hat. Und es ist ganz toll. Aber ich glaube, wir müssen langsam zu Schluss kommen, ja, hast du ein Fazit zu wollen. Mein,
0: mein Fazit ist, äh, nach all den Jahren, wo ich diesen Film jetzt wieder gesehen habe, zum ersten Mal im Kino gesehen habe, bin ich echt noch sehr begeistert, auch wenn ich sehe, dass er teilweise echt problematisch ist, eben gerade was, was die, die Darstellung der Marie irgendwie angeht. Äh, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr äh, die Fragmente gelesen von Georg Büchner, was ich aber jetzt zum nächsten Mal wieder machen werde, inspiriert durch den Kinobesuch und äh, vielleicht kann ich mir da ein bisschen mehr zusammenreimen. Es ist so ein, so ein Film, der für mich irgendwie alles mitbringt, was ich an Werner Herzog liebe. Und deswegen, äh, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, also ist es nur 77 Minuten lang. Das, da gibt es eigentlich gar keine Ausreden, sich den nicht anzuschauen. Tut es und berichtet von euren Erfahrungen.
1: auch in diesem wollmich wieder gezeigt haben sind wir offen für alle <lacht> und haben ähm, keine Scheu. <lacht> äh, äh, egal, ob Steve McQueen oder David Yates oder Werner Herzog oder Helmut Courtney, gibt es alles im wollmich -Cast.
0: Alles Auteure diese Woche. Alles
1: große Auteure in dieser Woche. Und ähm, ja, Matthias, so kann man sich dann außerhalb des wollmich ähm, noch lesen, stalken, was auch immer?
0: Bitte nicht stalken, ausdrücklich, aber äh, gerne lesen dürft ihr mich auf meinem Blog, das fünfte auf Moodblood. Auf meinem Blog, der dort Fake-Blog übrigens heißt, ich weiß gar nicht, ob das Leuten bewusst ist, in Anlehnung an die große äh, Arrested Development-Serie. <lacht> die
1: vierte ah? Staffel von dem Arrested Development-Verein.
0: Ja, verrückt. Naja, wenigstens nicht die ja. Fünfte. Nee, ich bin neulich selbst erschrocken, als ich den Namen da gesehen habe. Das war mir irgendwie gar nicht bewusst, aber ähm, war ich dann ein bisschen stolz auf mich. Ähm, und auf Twitter könnt ihr mir folgen als Beobrocks mit 3e. 3 und du?
1: Äh, ja, ich bin äh, bei Muiplot als The Gaffer und schreibe zur halt,
0: auf Muiplot?
1: Cessine Es ist ein, eine sehr prätentiöse Referenz an ein großes Gemälde. Was heißt das dann auf Deutsch? Äh, das ist kein Block. Okay. Das ist ja auch nicht. Äh, so, keine Ahnung. Genau, Schreibt da vor allem über die saison zur Zeit. Ähm, cool. Ja, Was glaubst du, wer gewinnt? Nicht Widows. <lacht> ähm, ansonsten bin ich bei Twitter als Gafferlein. Ähm, anders als... Ausgesprochen ohne Äh. Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr den Bäumisch-Cast mögt, dann könnt ihr ruhig bei iTunes ähm, Kritiken hinterlassen mit äh, möglichst vier bis fünf Sternen.
0: Ja, schon, schon fünf, oder?
1: Sonst werdet ihr ausgeschlossen hier als Hörer.
0: Ja. ja. Gebannt um. von der DSGVO.
1: Genau. <lacht> Und äh, wenn ihr anderweitig Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns bei Twitter anschreiben oder in unseren Blogs Kommentare schreiben, wenn ihr durch die DSGVO-Schutzwelle kommt um die abzusenden. Ähm, genau, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir freuen uns immer über Feedback, wenn es äh, heißt, ja, redet doch unbedingt mal über Nussknacker, äh, den Nussknacker-Film von Disney. Das machen wir dann auch, hm. hier in einem der letzten Wollmilch-Casts zu hören. Ähm, das heißt, wir freuen uns über Feedback und äh, manchmal reagieren wir auch drauf. Und ja, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss.